0: Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é que toda semana tem uma review diferente. Tirando essa semana, porque hoje eu só vou falar bem de Pop Team Epic. O Kitsune dessa semana é... Pop Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente que pode ser de qualquer coisa: anime, videogame, literatura, mangá, série, cinema. Eu vi, eu li, eu joguei. Eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quer comentar esse podcast, você pode mandar o seu e-mail para leo.kitsune@gmail.com. Ou você clica aqui na descrição desse podcast e apoia o podcast no Catarse. Apoia o podcast no Catarse, pelo amor de Deus! <risos> catarse.me barra kitsune underline da underline semana. Você pode apoiar com 10 reais no mínimo e fazer parte do Discord, onde eu vou pegar comentários para o podcast para ler aqui no final do episódio. Beleza? Vamos lá! <risos> Como eu falei aqui nessa apresentação, eu não sei se o episódio dessa semana se classifica, eu classificaria ele como uma review, será que ele é uma review? Porque não é exatamente uma review, porque é muito difícil fazer uma review do Pop Team Epic. É claro que você pode, semana a semana, ficar avaliando a eficiência ou não das piadas, o que já é uma coisa muito complicada, mas eu também não acho que comédia é completamente... É, alheia à crítica ou imune à crítica é que a gente pode de fato tentar avaliar o quanto as piadas são piadas, o quanto tem um build-up, uma punchline e tudo mais, o quanto é eficiente eu acho que dá pra fazer isso, eu só não sei se eu sou bom nisso, e aí tem outro papo, outro nível dessa conversa, que é o quanto a gente consegue classificar como uma piada boa ou ruim sendo que o humor no, no fim das contas é uma coisa muito subjetiva né? eu gosto muito do humor de, do Pop Team Epic eu gosto dessa coisa é, completamente nonsense, aleatória é, muitas vezes idiota, muitas vezes vazia até o Poptimapic pra mim é uma espécie de Monty Python é, moderno sabe ou pós-moderno porque esse é o ponto do, deste podcast, um dos pontos desse podcast, e eu posso dizer que de todos os episódios do Pop Team Epic, o anime tem duas temporadas de 12, mais aqueles especiais de Natal, não sei de qual ano que saiu. E essa temporada desse ano acabou agora, né? A segunda temporada, eu tô fazendo a gravação desse podcast alguns dias depois do episódio final da temporada 2. Mas essa temporada 2, por exemplo, eu lembro que o primeiro episódio eu não gostei tanto assim porque eu achei ele muito autorreferencial e eu fiquei com receio de o resto da série ser autorreferencial demais. É, uma segunda temporada de Pop Team Epic sobre Pop Team Epic talvez me soaria um pouco autocongratulatório demais. Não foi o caso. O segundo episódio eu achei um pouco mais fraco, mas não lembro exatamente porquê. Mas enfim, depois melhorou pra caramba. Então são tipo dois episódios de 24 que eu não gosto muito. De resto, eu acho todos eles muito engraçados... Com variação, né? Eu amo, amo Pop Team Epic. Mas é claro que, sendo um programa de sketches, varia muito. Então você pode gostar bastante de uma sketch... E depois a próxima não ser tão legal assim. Isso é plenamente plausível. Mas não é exatamente esse o objetivo deste podcast. Eu quero aqui falar para vocês... Por que, que eu acho Pop Team Epic tão fascinante. Tão interessante. Eu acho hilário para começo de conversa. Obviamente que eu acho muito engraçado. E nada do que eu vou falar aqui... Seria interessante, seria legal, seria fascinante, como eu acho fascinante, se não fosse engraçado no fim das contas, se não fosse um anime legal, um anime divertido, um anime engraçado, uma comédia que me faz rir. Porque tem isso a comédia, né? A comédia, assim como o terror, por exemplo, eles são é, gêneros que a avaliação do, do nível de qualidade, digamos assim, está diretamente ligada ao efeito que ela causa em quem está vendo. Então um filme de terror precisa deixar você com medo, uma comédia precisa fazer você dar risada é mais uma daquelas provas de que mídia, né, arte afeta pessoas e essas são duas formas de arte que só podem ser medidas a partir do quanto ela afeta as pessoas mas enfim, eu acho o Pop Team Epic muito engraçado, ponto e eu vou, mais pra frente, falar de alguns dos quadros que eu acho mais divertidos, que eu mais dei risada e tudo mais. Mas não é exatamente esse o ponto, porque senão essa review ia ficar só sendo uma lista de top 10 sketches que eu mais gostei em Pop Epic Não é esse o ponto aqui. O ponto é que quando você para pra pensar em... Como Pop Team Epic foi feito e qual é o resultado final do Pop Team Epic, ele é uma amálgama de tantas coisas interessantes sobre a indústria da animação e sobre, sei lá, o estado da arte hoje. Que eu acho muito fascinante. O que é Pop Team Epic? Vamos lá. Pop Team Epic é um anime de 2018, teve uma temporada agora em 2022, teve um especial de Natal que eu não lembro o ano, sinceramente, não está anotado aqui, mas enfim. Que é a adaptação de um mangá que são de tirinhas de quatro quadros, aqueles Yonkoma. São esses mangás que são basicamente. Cada capítulo é só uma tirinha vertical de quatro quadros. A adaptação não tem quase nada a ver com o mangá. Obviamente que vários desse, várias dessas tirinhas foram adaptadas em pequenas sketches, mas o anime é basicamente um programa de sketches de humor. Só que ao contrário de outras adaptações de Yonkoma, ela não é apenas vários, várias tirinhas adaptadas em sequência num bloco de 15 minutos, 20 minutos. É uma ideia completamente diferente. E para vocês entenderem o quanto essa ideia é completamente diferente, eu preciso que vocês cliquem na descrição desse vídeo e cliquem no catarse.me... <risos> Mas cliquem no catarse.me barra kitsune, underline da underline semana e apoiem o podcast. Apoiem o podcast! É! Cliquem numa entrevista do produtor, o nome dele é Kotaro Sudo, é uma entrevista no Sakuga Blog... E ele fala sobre a produção do pop mapic E a produção do pop Team Epic é muito muito interessante, o anime é de 2018, mas toda a ideia dele começou em 2016, veja bem, estamos em 2022, certo, tem uma entrevista recente que eu acho que saiu no Anime News Network, se eu não me engano, de algum produtor, de algum anime, eu não lembro bem, eu vi por aí, eu já esqueci, eu vou, se eu achar de novo esse link eu coloco pra vocês na descrição, de um cara falando que hoje... A vendas de Blu-ray, vendas de DVD e tudo mais, não são tão significativas para o mercado japonês quanto, por exemplo, streaming internacional. Os direitos de transmissão internacional para streaming, ou seja, a transmissão dos animes na Crunchyroll, na Netflix, na Prime Video e tudo mais, são mais, são uma fatia maior do dinheiro para a indústria do anime do que as vendas internas. Seis anos... Antes disso, os produtores de Pop Team Epic já tinham percebido isso. Já tinham percebido que não fazia muito sentido você contar apenas com venda de Blu-ray. E os caras viram esse produtor, né? Que é do, da King Records. A King Records é uma gravadora japonesa ele viu o sucesso do mangá e ele viu também o sucesso dos stickers de Line eu não sei se vocês estão ligado o que é o Line mas o Line é uma espécie de Telegram barra WhatsApp japonês e você pode comprar com dinheiro real pacotes de stickers licenciados de certos produtos para você usar nas suas conversas que é um mercado bastante ativo lá e o Pop Team Epic o mangá original o Pop Te Pípico ele tinha uma linha de stickers e vendeu bem, e o cara olhou e falou, cara, a gente não precisa contar com venda de Blu-ray, a gente pode contar com streaming internacional e merchandising. Não era um modelo em voga, naquela época. Um outro passo desse processo foi ele não querer usar um comitê de produção. O que é um comitê de produção? Se você não sabe como um anime é produzido, eu não sou o melhor pra explicar isso, não sou um grande especialista, mas basicamente é o seguinte. A gente fala muito de um anime do Bones, um anime do Mapa, um anime do Witch, um anime do Cloverworks, um anime da Madhouse. Não é exatamente isso que acontece na maior parte das vezes. Cada anime, cada produção, você tem que entender que ele é um uma empresa por si só, certo? Ele é uma joint venture, digamos assim. Uma junção de várias empresas para criar uma outra empresa que vai criar um produto que é esse anime, certo? Normalmente o que acontece é que você tem um canal de televisão, uma... Produtora musical, uma distribuidora de Blu-ray, DVD e tudo mais, e às vezes um estúdio de animação se juntando para criar uma empresa conjunta. Quando você vê aqueles negócios no, no anime, tipo é, Full Metal Project. Full Metal Project é o nome da empresa que é o comitê de produção, que é uma junção de várias outras empresas de várias áreas diferentes para criar um anime. Quando eu digo às vezes um estúdio é porque muitas vezes o estúdio é apenas contratado. Você tem várias partes diferentes por exemplo, uma editora forte a Shueisha, por exemplo, quer fazer o anime do Chainsaw Man. Então a Shueisha vai atrás de uma produtora musical, de uma distribuidora de Blu-ray, de um canal de televisão, pá, 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 e pode ou não colocar o estúdio no comitê de produção, mas às vezes o estúdio é apenas contratado, terceirizado e tipo, ó, nós temos aqui esse produto você vai animar pra mim. E aí o estúdio não tem nenhuma voz. Só vai receber pelo trabalho que foi contratado. É um frila, digamos assim. Estúdios com um pouco mais de força às vezes estão no comitê de produção e por isso conseguem receber os royalties de volta com venda de Blu-ray, com licenciamento para streaming e tudo mais. Mas muitas vezes o estúdio tá apenas sendo contratado para fazer esse trampo, receber pelo trampo e depois pega um próximo trampo. E isso gera muita burocracia. Porque num comitê de produção, o que acontece é que cada uma das partes do do comitê tem voz igual. Então, se você quer vender produtos licenciados desse anime aqui no Brasil pra colocar uma camiseta lá no, na Renner e você precisa de uma aprovação pra estampa, você vai precisar ir atrás do comitê de produção e aí o comitê de produção vai ter que cada uma das partes dizer sim pra aquela estampa específica. Então vai ter que ir lá na produtora musical, ela vai olhar o desenho e falar beleza. Pra distribuidora de Blu-ray, ela vai olhar o desenho e falar beleza. Pro canal de televisão japonês, ela vai olhar o desenho e falar beleza. Pra editora Chuva eixo, ela vai olhar o desenho e falar beleza. Pro estúdio de animação, se ele tiver no comitê de produção, ele vai olhar para o desenho e falar beleza. Se todo mundo falou beleza, ninguém falou não, você pode fazer essa estampa na sua camiseta e vender na render aqui no Brasil. Então, é muitos canais de burocracia, certo? Esse produtor não é exatamente um produtor de anime, esse Kotaro Ele é um produtor da King Records. A King Records é uma produtora musical que tem, já fez parte de vários comitês de produção diferentes, obviamente, porque é uma produtora musical e produtoras musicais em comitês de produção no normalmente servem pra pegar algum dos talentos que ele tem ali na, no estúdio e beleza, vocês vão fazer esse anime? Então a gente vai pegar essa cantora aqui que a gente tem no nosso hall de cantores e cantoras pra fazer a abertura, esse outro cantor aqui pro encerramento e a gente vai fazer aí o, o, o disco da, da trilha sonora e essa parte da produção a gente toca, beleza? Beleza. Esse cara é da King Records, ele tem experiência em produção musical, tinha né? Experiência em produção musical e experiência em programas de televisão, programas de variedade por exemplo, que usam muitos artistas musicais pra fazer os programas de variedade, ele que veio com a ideia em 2016 de fazer a produção do Pop Team Epic e ele veio com a ideia de fazer a produção apenas com a King Records, a gente vai atrás de um estúdio, esse estúdio anima pra gente e acabou, a gente contratou o estúdio pra fazer o bagulho, mas é tudo nosso, firmeza e a gente vai fazer dinheiro com isso, com venda de merchandising com esses produtos dessas meninas do Pop Team Epic, da da Popcu e da Pipimi. O que permite muito menos burocracia, né? Os caras podem simplesmente fazer o que eles querem. E vai ficar claro que eles fizeram o que eles querem ao longo aqui do podcast. Mas, para começo de conversa, eu acho isso muito inteligente e muito à frente do seu tempo. Quando eu vi na entrevista que ele estava pensando em streaming internacional, eu achei, caralho, esse cara é um, não exatamente um visionário, mas ele é um cara que estava na vanguarda de um movimento que veio se solidificando com os anos conforme o PopTMap Map que foi se solidificando também, né? Em 2016, que é quando ele teve essa ideia e tentou convencer todo mundo de fazer essa ideia funcionar, a gente ainda tava discutindo, era uma, uma época, eu lembro quando eu fazia os vídeos lá no VideoQuest e tudo mais, eu lembro dessas discussões e eu lembro da gente toda hora ficar discutindo se, será que a audiência internacional faz diferença para eles? Ah, eles fazem anime só para o Japão, eles não estão nem aí pro resto do mundo. Tinha um monte desses de eles não estão nem aí para o resto do mundo nessa época específica. E esse era um cara que em 2016 estava falando, não, 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 não vamos vender esse bagulho para streaming para fora, é assim que a gente vai fazer dinheiro. O que a gente vai ficar dependendo de Blu-ray aqui no Japão apenas com a, com a população japonesa inclusive apenas com um público muito restrito que é o otaku adulto com dinheiro que compra Blu-ray super faturado. Esse é um mercado que dá dinheiro, mas também tem um público minúsculo, relativamente falando. E esse cara olhou para fora. Eu acho isso muito interessante. Só que eu também fico pensando, enquanto eu tava eu tava reassistindo, porque eu assisti todo Pop Team Epic e eu tava reassistindo algumas partes aqui para esse podcast. E eu não consegui deixar de pensar nos aspectos é, artísticos e culturais de Pop Team Epic. Porque quando você para para pensar, até na produção do Pop Team Epic, ele é um dos animes mais Pós-modernistas que eu já vi, e talvez um exemplo intencional ou não, é difícil saber, do que o Haruki Murakami chamava de Super Flat. Quando eu falo pós-modernismo, para começo de conversa, eu tô falando em termos muito genéricos, muito gerais, né? Muito a ideia do pós-modernismo como um movimento que se utiliza muito de remix e de colagem e de referências e de cultura pop, aquela coisa de pop art mesmo, desafiando a ideia de um tradicionalismo na arte, desafiando a ideia de que existe uma distinção entre alta arte e baixa arte, digamos assim, sabe o Andy Warhol fazendo pinturas com o rosto da Melly Monroe repetido várias vezes para mostrar que uma um ícone da cultura pop também é arte de qualquer forma então esses movimentos que começaram com o pós-modernismo e o pós-modernismo é muito acreditado com essa ideia de colagem de referências ser uma coisa altamente referencial e, e reutilizando o que já existe de arte indefinidamente pra gente entrar num ciclo eterno de referências e o Pop Team Epic é muito isso, ele se assume como uma colcha de retalhos de referências se você pega, por exemplo, a primeira abertura a primeira abertura é uma televisão que vai repetindo remixes de várias coisas diferentes de vários produtos diferentes e de várias referências artísticas e culturais diferentes, até que uma, um taco de beisebol com prego quebra aquela televisão. Então, é meio, de certa forma, se assumir como uma colcha de detalhes de referências e também tirar sarro, destruir essas referências. Eu acho que no primeiro episódio um do, uma das sketches longas porque tem um sistema no Pop Team Epic, né? Ele tem dois blocos, né? O antes do intervalo e depois do intervalo e o, os dois blocos são iguais, mas com vozes diferentes e cada um desses blocos tem sketches curtas e uma sketch mais longa. Eu acho que é a sketch do primeiro episódio não sei se agora é o primeiro ou o segundo, mas acho que é o primeiro mesmo. É uma sketch que começa com uma brincadeira com Your Name mas aí começa a ser uma série de referências diferentes, ele começa começa com your name ele passa por chrono trigger ele passa para lasner lasner você sabe o que é lasner <risos> lasner é um anime de meca eu acho que do começo dos anos 80 eu vi a versão compilada em dois ou três filmes é muito da hora é um meca muito pouco conhecido mas é muito legal e quando você vê lá no pop team epic lá no começo do primeiro episódio que tem a pipimi tirando é a pipimi ou é popoco acho que é a pipimi é a pipimi tirando um capa falando, a Terra está sob ataque, aquilo é tipo um dos primeiros episódios do Laser, sabe? E aí depois você vê a própria Pipimi, num celular, eu acho, é, meio que colocando as referências no shuffle, porque ela tá mudando as referências sem parar até que dá um glitch e acaba o, a sketch. Então é uma sketch que brinca com o fato de ser, de, não ser autorreferencial, mas de ser referencial, depois num dos primeiros episódios também, terceiro, quarto, alguma coisa assim tem uma esquete curta que é alguém reclamando que Pop Team Epic só faz referências e não cria piadas originais, então existe uma autoconsciência dessa coisa de ser muito referencial é, ser uma, uma história sobre referências, né? não exatamente uma história mas uma obra sobre referências, mas você pode argumentar que são referências vazias. Se você quiser, você pode argumentar que são referências vazias. Porque o Superflat, a ideia do Superflat, pelo menos na teoria lá, do, na ideia do, do Haruki Murakami, que é um artista plástico simplesmente maravilhoso, é comentar o fato de que a cultura japonesa é... Altamente consumista E que é uma cultura baseada Em um consumo vazio Um consumo de símbolos é, Vazios Por isso que ele é super flat, é super achatado Ou seja, não tem profundidade, digamos assim Ou tudo é a mesma coisa Tudo tem a, o mesmo valor E o valor é o consumo De certa forma, é isso Se eu estiver fazendo uma explicação errada, por favor, me corrijam Mas é próximo disso a ideia, pelo menos E eu não consigo parar de pensar nisso Quando eu penso no fato de que o cara olhou pro mangá do Pop Team Epic e falou... Cara, a gente não precisa de venda de Blu-ray nem nada disso. A gente precisa... A, a força do, desse mangá tá nas suas personagens. E a gente tem que vender essas personagens. Por isso que a gente vai vender merchandising disso aqui. Só que quando você para pra pensar na Popoku e na Pipimi... Elas são personagens muito básicas, né? Você mais ou menos entende qual é a função das duas... A função delas é muito próxima daquela, daquele estilo de comédia japonesa tradicional que é o manzai. O manzai tem suas especificidades, mas é muito próximo da ideia que a gente já tem aqui no, na comédia ocidental, digamos assim, do cara engraçado e do escada, certo? Ou do, do straight man e do funny man, digamos assim. Que você tem um cara que é sério e que serve de escada para as piadas do cara que faz de fato a piada. É o Didi e Dedé, né? O Dedé é o escada, o Didi é o cara que faz as piadas. E existe toda uma dinâmica na comédia japonesa e que muitas vezes acaba se refletindo até em animes, sabe quando você vê num anime que acontece uma piada e aí alguém na cena meio que explica a piada isso vem, até onde eu entendo dessa dinâmica da comédia é, japonesa do Manzai, que um dos, dos personagens, né um dos caras da dupla de comédia, que é tipo um stand-up, os caras estão no palco com o microfone e vão fazendo piadas, né? E um desses faz a piada e o outro meio que comenta, tipo, não, isso tá errado! Porque muitas das piadas têm a ver com mal-entendidos, digamos assim. O cara faz um um trocadilho com uma palavra e ele usa a palavra do jeito errado e aí a comédia só é completada, a piada só é completada quando o outro fala, não, você está usando a palavra do jeito errado. É uma coisa bastante tradicional e, de certa forma, a gente tem um pouco disso no pop Pop-T-Mapic. A popuco que é a baixinha, ela é a doida do caralho. A Pipimi é a mais centrada. Então, normalmente... Uma dinâmica muito comum em Pop Map, que é que você tem a Popuku fazendo a coisa absurda e a Pipi Me sendo a pé no chão. Tá certo que as duas são usadas pra escalar o bizarro, mas normalmente a Popuku é que é a mais estourada, então é a que faz com que situações estourem, situações cheguem num absurdo. Mas meio que acabou por aí, né? O máximo que eu posso a mais de dizer disso é que a Popuku quer muito o afeto, o carinho e a aprovação da Pipimi. Então tem muitas piadas que se utilizam dessa dinâmica da Popku querendo a aprovação da Pipimi. E a Pipimi dando essa aprovação de maneiras indiretas ou esquisitas ou é, bizarras. Mas quando você olha até pro resultado final de Pop Team Epic, a maior parte das vezes, essas personalidades delas não exatamente importam. Elas não são personagens per se, elas são uma tela em branco porque parte da ideia dessa produção, que eu acho genial é que em vez de você fazer uma adaptação é, comum e você pegar os, os quadros das tirinhas e adaptar e fazer tudo isso em sequência, eles deram isso na mão de vários animadores diferentes, de vários lugares diferentes, de várias origens diferentes e deixaram a pessoa interpretar o que ela quisesse e criar em cima dessa dinâmica dessas duas personagens fazer o que eles quisessem em cima da dinâmica das duas personagens, ou não não usando a dinâmica das duas personagens, apenas criando situações bizarras de comédia, criando uma esquete de comédia, e usando as duas personagens como as personagens principais. Não exatamente na dinâmica que elas têm originalmente. O que faz com que elas sejam muito mais produto do que personagem. Enquanto eu reassistia Pop Team eu não deixava de pensar, eu acho que é o livro Moe Manifesto, eu acho que é. Que tem uh, uma longa discussão do que é o Moe e do que é até o, o, o pós-modernismo dentro do Moe, talvez eu esteja na verdade misturando ideias de vários livros diferentes que eu li, é, talvez isso esteja também Otaku, Filhos do Virtual, alguma, alguma coisa do tipo eu não, agora eu estou confundindo as ideias aqui, de, de qual é a fonte das ideias, mas eu lembro que tem um trecho de algum desses livros, eu acho que é o Moe Manifesto que fala muito, por exemplo sobre a, o fato de que o Otaku e o pós-modernismo dentro da cultura Otaku supera a necessidade de uma narrativa porque existe isso na ideia do pós-modernismo é a ideia de que não existe uma narrativa cultural, e eu não tô falando dentro de histórias dentro de obras, tô falando que culturalmente a nossa cultura coletiva perdeu a necessidade de uma narrativa que nos una num objetivo final e que por consequência, o otaku também não tem mais necessidade de uma narrativa para gostar do que ele gosta um dos exemplos que, algum desses livros <risos> dá, é o Gundam, que por mais que existam ideias ali, ideias estejam sendo trabalhadas, boa parte do otaku e boa parte do que significa a cultura otaku, não está exatamente interessada na narrativa do Gundam está interessada em Gundam como produto está interessada em, beleza, qual é o próximo Gundam, para eu saber quais são os próximos Gundams, para eu comprar um Gampla e montar os próximos Gamplas o Dan Olson, do Folding Ideas ele costuma repetir uma frase que eu acho genial, que é, there is no meaning there is only lore, não há significado só o que existe é mitologia ou seja, não é, ah ok, agora eu estou lembrando que é o livro otaku database animals, ou seja, otakus animais de bancos de dados que é essa parte da cultura otaku que é apenas um acúmulo de informações, então a próxima história está saindo, então eu quero catalogar essas informações para formar o meu banco de dados de informações sobre animes, e não exatamente refletir sobre o que essa história está dizendo e aí, algum desses livros, e aí eu acho que é um Moe Manifesto mesmo, fala muito do Dijicharate, não sei se vocês conhecem Dijicharate, mas vocês já devem ter visto uma personagem que é uma menina gato de cabelo verde e roupa de empregada e tudo mais e aí eles falam que a Dijicharate ela é, na verdade, uma mascote de uma loja lá no Japão. Eu esqueci o nome da loja, mas ela é mascote de uma loja que ficou muito famosa. E aí, a partir dessa fama, criaram um desenho animado dessa mascote. Ela virou um grande ícone Moe e um grande ícone Otaku. Mas ela não tem nenhum significado por si só. Ela é uma amálgama de preferências estéticas e fetiches diferentes de Otaku. Ela é uma neko girl, né, ela é uma menina gato, ela é uma maid, ela é várias coisas, acho que ela é também uma alienígena e também é uma princesa, então ela é só coisas que otakus gostam junto em um só design muito bom. De, de fato, é um design muito bom. Então você vende essa imagem. Você vende o produto. E aí você coloca qualquer outra coisa que você queira colocar ali dentro do lore da coisa. Mas a imagem está acima disso. E eu não consigo deixar de pensar que o Pop Team Epic é isso. O Pop Team Epic é um cara, um produtor musical, um produtor televisivo. Que olhou e falou, cara, olha essa imagem dessas duas. O design desse cara, desse b que é o autor do, das, das tirinhas. O design é maravilhoso. As personagens são imediatamente identificáveis. E é uma tiração de sarro. Ao mesmo tempo que está trabalhando com ícones estéticos. A roupa de é, colegial e tudo mais. Ícones estéticos do otaku. É muito altamente vendável isso aqui. E eu não preciso me ater a nada. Eu posso fazer qualquer coisa. Que eu vou vender a imagem dessas personagens. Porque só o que importa é a imagem dessas personagens. Isso é uma leitura cínica eu acho que é uma leitura válida e eu acho que é uma leitura real eu acho que é algo que está acontecendo mas eu não acho que é só isso que está acontecendo em pop Poptimapic pop é uma produção altamente capitalista altamente capitalista. Ela é basicamente uma colcha de retalhos, de referências a outras produções, a outros produtos, né? É você olhar pop Map e que várias vezes apontar o dedo pra tela e falar Ah, eu lembro disso aqui, isso aqui é referência de Pokémon. Eu lembro disso aqui, isso é referência Street Fighter. Eu lembro disso aqui, isso é referência a Leisner. Ao mesmo tempo que, veja bem, é uma referência a Laser. Quem se importa com referência a Leisner? Então existe um aspecto da produção de Pop Team Epic que é altamente subversivo, eu pelo menos vejo dessa maneira, a começar, porque vamos lá, Pop Team Epic é ultracapitalista, porque até o seu formato é determinado por decisões estratégicas de marketing, digamos assim. O resultado final de Pop Team Epic só existe porque eles fizeram essas decisões de manter tudo na King Records, porque aí você centraliza as decisões. O fato de ele repetir, eu não sei se vocês estão ligados, mas leiam na entrevista. O fato de repetir o bloco 1 e o bloco 2 na, 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 na sequência, ele nasce não só de uma decisão artística. Ele nasce do fato de que eles não teriam material suficiente para encher um bloco de meia hora... Porque ele estava pensando em colocar na, na internet. Então ele seria um anime de internet. Então ele pod poderia ter 15 minutos só, né? Poderia ser um anime de 12, 15 minutos. Mas eles acharam mais inteligente colocar na televisão porque teria mais projeção. Só que na televisão... Eles teriam que comprar necessariamente um bloco de meia hora. E eles teriam que encher a segunda, o segundo quarto, né, os, os outros 15 minutos, com alguma coisa. Em outras produções anteriores, eles tinham enchido com retransmissão de outras obras. Eles podiam produzir um outro anime curto e colocar ali na segundo, no segundo 15 minutos, ou então colocar uma reprise de algum outro anime que eles tenham os direitos e que seja de 15 minutos, que eles tinham outros animes de 15 minutos. Mas, aparentemente, o Bekubi Okawa, o autor do mangá, ele queria que as vozes fossem masculinas no anime, eles tinham colocado vozes femininas, mas eles utilizaram a mesma coisa e o próprio autor falou, cara, passa de novo só com outras vozes. E aí eles criaram essa ideia, de que a segunda metade ia ser só uma retransmissão, então existe uma, um aspecto da coisa que é só uma trollagem de você... Trollagem... Falar fala trollagem em 2022 é foda, mas vocês entenderam, né? A brincadeira, um xiste, é só uma trollagem de você tá vendo um anime e o anime termina e depois ele recomeça e é a mesma coisa, então é uma brincadeira idiota como tudo em Pop -Map é uma brincadeira idiota, como também é uma decisão estratégica de marketing. Ele poupa certo dinheiro para certas coisas, ocupa o espaço com o mesmo produto, etc, etc. É uma decisão de marketing inteligente. Cria um buzz, né? Cria uma discussão tipo, porra, mas tá passando o mesmo anime, mas é a mesma coisa, mas agora são vozes masculinas e não muda nada. Não, peraí, esse episódio muda. E o próximo? Agora eu vou ter que assistir até o final. Será que ele vai mudar? Aí você assiste até o final, não, não mudou nada, é só as outras vozes. Então existe uma brincadeira, mas existe uma brincadeira que nasce de uma decisão estratégica mercadológica. Uma decisão capitalista. Por outro lado, a melhor decisão possível para qualquer adaptação, no geral, é você apenas adaptar. Você pega qualquer um desses mangás fodas aí que, que você gosta por aí, que todo mundo tá louco pra ser adaptado. O Chainsaw Man tá rolando agora, tá rolando o final do Mob, tá rolando o Bleach. E são adaptações fiéis, certo? São adaptações dos fatos do mangá. Com aí as suas qualidades aqui e ali estéticas, de escolhas estéticas e de direção e tudo mais. Mas são apenas adaptações... quadro a quadro... de certa forma... das obras originais... a adaptação do Pop Team Epic... é uma coisa completamente diferente... porque normalmente adaptações... um dos objetivos... das adaptações em anime... é vender a obra original... o produto animado... é uma grande propaganda... em parte do produto impresso. Por isso que muitas vezes você vê alguns mangá, alguns animes aí que nunca continuam, porque ou já fez o suficiente pra vender o negócio, ou não se vê potencial pra que venda mais, então pra que a gente vai animar de novo? A gente não precisa completar essa obra, a gente já fez a propaganda e a propaganda não vai surtir mais efeito do que já surtiu, sabe? Então foda-se, chega, vamos fazer outra coisa pra vender outra coisa. O Pop Team não é isso, não é exatamente isso, veja bem, porque não é exatamente uma propaganda do mangá Pop Team Epic, é uma propaganda da ideia, do conceito, do produto da marca Pop Team Epic. Então ele pode ser qualquer merda, e aí eles escolheram ser qualquer merda. E isso eu acho um dos aspectos mais geniais em Pop Team Epic, porque o que eles fizeram foi contratar o estúdio e aí dar uma liberdade total para o estúdio fazer o que ele quisesse em cada uma das sketches. então você tem algumas coisas que não são financeiramente aconselháveis que eles fizeram só porque seria legal e esse não é o tipo de coisa que aconteceria em qualquer outra é, adaptação por exemplo, um dos melhores exemplos para mim é o segmento em francês, que só tem na primeira temporada. Eu senti falta na segunda temporada, mas eu acho que não existe porque talvez o animador não esteja mais no estúdio. Porque o que acontece? No estúdio japonês que eles contrataram, que eu sinceramente esqueci, Space Neco Company? Não, não é isso aqui. Esque, esqueci o nome. É, isso mesmo, Space Neco Company. Lá nesse estúdio tinha um animador francês que tava aí trabalhando, mas não falava japonês. Então, eles acharam, pô, não ia ser engraçado se a gente desse o um mangá na mão desse cara que não sabe ler japonês e Disse pra ele animar alguma coisa E aí ele leu O bagulho, só que ele não leu de verdade Porque ele não consegue ler japonês Ele mais ou menos interpretou a dinâmica Que dava pra usar ali E fez qualquer coisa Do jeito dele Então foi toda a animação de cada um daqueles segmentos Foi feita apenas por aquele animador Até tem um estilo de animação um pouco diferente Por outro lado Ele queria que fosse o diálogo em francês Então eles mandavam aquela animação Para um estúdio de dublagem na França o que fez com que essas vozes, essa, essa dublagem em, em francês, ficasse muito cara? Eles precisavam disso? Não. Mas eles acharam legal e deram na mão do cara. O cara fez do jeito que ele queria, teve que gastar um dinheiro bom. Teve que gastar esse dinheiro? Vambora! Outra coisa que isso permite é uma liberdade para os artistas. O Pop Team Epic, pra mim, é comparável com o Japan Animators Expo. Não sei se vocês estão ligados, o Japan Animators Expo era um projeto do Estúdio Cara e do Hideaki Anno, diretor do Evangelion. Olha aí a referência Evangelion aqui. <risos> Mas é uma, uma produção do, do Estúdio Cara e do Hideaki Anno que foi um projeto aí de vários várias né? feitos por vários animadores diferentes e é basicamente uma exposição desses animadores. Muita coisa interessante saiu disso. né? Como, por exemplo, o próprio Gridman. Saiu disso. E existia uma liberdade para cada um fazer o que quisesse ali. Alguns fizeram histórias, curta-metragens, com uma história fechada no começo, meio e fim, outros fizeram basicamente clipes de música. Então houve uma, uma liberdade aí. E para mim o Pop Map é muito parecido, porque mesmo que esteja apenas contratado um mesmo estúdio, eles deram liberdade para vários artistas diferentes. Terem ideias e criarem as histórias que eles quisessem. E sem ter que passar por um enorme comitê de produção que teria que aprovar. Ah, não, isso aqui. isso aqui não faz muito sentido. Para que a gente vai fazer isso aqui? Por exemplo, Bobo Nemimimi. Ninguém gosta do Bobo Nemimimi. Eu gosto do Bobo Nemimimi. Eu acho absurdamente idiota, inútil e estúpido. E é por isso que eu gosto do bobo de mimimi. E o bobo nem mimimi, ele é produzido de uma maneira completamente diferente. Porque normalmente, numa animação em anime, né, os caras têm que fazer lá o primeiro roteiro e o storyboard, aí passa o storyboard por uma série de pessoas, aí aprova, desaprova, e aí vai fazer a animação, aí passa por mais um pessoal. Então tem várias etapas de checagem. O Bobo Nemimimi, eles pediam pro cara fazer lá tantos segmentos, o primeiro draft, o primeiro rascunho de animação que os caras fiz, faziam, eles mandavam e era colocado no ar. Não tinha checagem, não tinha várias etapas diferentes, não tinha burocracia. É um artista com uma ideia, ele faz do jeito que ele quer. Esses mesmos caras do Bobo Nemimimi são os responsáveis pelo Hell Shake ano Os segmentos... Ninguém gosta do Bobo Nemimimi, mas todo mundo é muito fã dos segmentos em flipbook, né, que os caras pegam e fazem a narração ao vivo com o caderno e com os desenhos e passando as páginas e tudo mais, que tem um no episódio 7 da primeira temporada e eu acho que tem outro no episódio 7 da segunda temporada do mesmo personagem do Hellshake-ano, que nem é um personagem das duas meninas, né? Os caras só queriam fazer e o, 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 o link é que a Pipimi estava pensando no Hellshake-ano e aí eles foram contar a história do Hell ano a partir de uma animação de flipbook gravada com câmera num take só Ou aparentemente num take só Se tem mais de um take, parabéns Porque eles conseguiram é, falsear ali muito bem a, a, o corte do take De qualquer forma, o Hell Shakeando não é só hilário E não é só aquele tipo de coisa que é impressionante, sabe? Que você fica, caramba, os caras estão fazendo isso tudo de uma vez, né? O planejamento de cada uma das páginas e de lembrar de todo o roteiro e de fazer ao vivo com todos os sons. Que são dois, só dois caras fazendo as vozes e os efeitos sonoros ao mesmo tempo e tudo mais. E um roteiro absolutamente estúpido. É um bagulho impressionante, é um bagulho engraçado e é um bagulho que nunca passaria em qualquer comitê de produção. Só passa porque é Pop Team Epic. Tá certo que ser um... É, Yonkoma, né? Ser um bagulho de tirinhas de quatro quadros... Ajuda, né? É um bagulho de tirinha de quatro quadros... Que não tem exatamente uma história contínua... Então, ajuda. Mesmo mangás que são tirinha de quatro quadros... Quando são adaptados para anime... Muitos deles são apenas adaptações das tirinhas em sequência. Alguns ficam ótimos... Alguns não ficam tão engraçados assim... Mas boa parte deles é só uma adaptação em sequência das tirinhas que já existem. Poucos deles tem o, tamanha liberdade de adaptação, um bom exemplo disso é o k por exemplo, porque o K-On, quando você olha as tirinhas e quando você olha o anime, uma coisa não tem quase nada a ver com a outra, só que foi feito o caminho quase contrário do Pop Team Epic, enquanto o Pop Team Epic tinha um resquício de continuidade digamos assim, muito por conta das, de serem as mesmas personagens passando por várias situações diferentes e aí o cara simplesmente destruiu essa continuidade e fez qualquer merda o Keion fez o contrário, o Keion fez uma história mais completa recheou as personagens de mais camadas e mais tridimensionalidade que não tinha no original, então ele pegou uma coisa ligeiramente menos tradicional e fez ainda mais tradicional, com uma história, com atos com começo, meio e fim e tudo mais então nessas discussões que eu sempre tenho é, que eu gosto de levantar sobre por que, que toda adaptação em anime tem que ser uma transposição, só que agora com cor, movimento e som, né? Porque é isso que todo mundo quer. Você quer pegar o mangá, que é estático, preto e branco e sem som. E você quer uma versão com som, com movimento e com cores na sua tela. E exatamente o que você viu no mangá. E às vezes eu fico olhando pra essa vontade das pessoas, essa hiperfidelidade e pensando, cara, se você quer uma coisa tão igual, pra que, que você precisa? Você já viu, não é? Você já viu. Não é interessante você dar um pouco mais de liberdade... Para o artista fazer uma interpretação daquela obra? E eu sei que isso não dá para aplicar para todos os casos... Mas alguns casos que foi aplicado... Os resultados foram maravilhosos. Keyon é uma adaptação muito interessante... Eu não gosto de Keyon, Mas nessa ideia de discutir adaptações... É uma ideia muito interessante. Devil May Cry Baby, pra mim, é um, um triunfo dessa interpretação de um artista a partir de uma obra. Mas aí o Devil May Cry Baby, eu acho que se encaixa muito mais naquelas discussões de adaptação de Shakespeare sabe Porque nós já tivemos várias adaptações fiéis a clássicos atemporais que são as obras do Shakespeare. Então os caras podem fazer adaptações a partir de obras do Shakespeare. Aí você tem aquele Romeo Plus Juliet, você tem o Rei Leão, que é basicamente é, Hamlet ou Macbeth? É Hamlet, né? Não é Macbeth. Você tem até o Akira Kurosawa, que fez o próprio Macbeth dele, que acho que é o, o trono coberto de sangue? Esse é o nome do filme, se eu não me engano. E o Gonagai é um, um clássico atemporal, assim como o Tezuka é, e a gente tem várias adaptações a partir de obras do Tezuka, o próprio Pluto do Urasawa é muito próximo de um Devil May Cry Baby em versão mangá, né? E você tem o Devil May Cry Baby. E o Pop Team Epic pra mim é um outro exemplo de como você pode, às vezes, pegar uma obra original e não exatamente apenas adaptar aquela obra original. Pop Team Epic, se fosse uma adaptação apenas das tirinhas, seria bom, mas não seria seria transcendental, como é o anime. Porque eu acho o anime do Pop Team Epic transcendental. Quando você vê aquelas pequenas sketches que são adaptações de tirinhos originais, elas são ótimas. E elas ficam na nossa mente. Aquela, aquela tirinha que é a, a, a Popco dando soquinhos na Pipimi e a Pipimi falando, não, fica, não, tô, não tô brava. Ela dá outro soco. Tá brava? Não tô brava. Tá brava? Não tô brava. É muito engraçado. É muito bom. Porque a graça já está no original. Só que, se você apenas adaptasse o original você não ia ter números musicais em stop motion com bonequinhas de feltro que é um bagulho mágico, um bagulho maravilhoso você não teria como teve na segunda temporada aquela parte do Obari, daquele aquela brincadeira com Mecha, que é muito boa e que é animada pelo Masami Obari. Porra, é um bagulho muito idiota e muito legal e muito bonito. E também tem isso, a gente tem que, assim, a gente tem que parabenizar o Sakuga <risos> os Sakugas de Pop Team Epic, porque por mais que ele seja referencial e tudo mais, ele também é uma espécie de veículo para vários artistas fazerem a sua arte. Então você tem vários estilos de animação diferentes, você tem animação tradicional, você tem brincadeira com shoujo, você tem animação em stop motion, você tem live action. A segunda temporada teve brincadeiras com Kamen Rider, que foram maravilhosas lá com o... Ah, como é que é o nome? A Oixota, Shota, não é? Que é uma espécie de Kamen Rider com, com viagem no tempo, e é uma bobajada do caralho, mas é maravilhoso. É muito engraçado, é muito bom. Então eu acho, além de muito engraçado, eu acho Pop Team Epic um estudo de caso muito interessante. As coisas que a gente pode pensar a partir de Pop Team Epic são muito interessantes. Mas, como eu já disse, nada disso seria legal se fosse um anime sem graça. Eu não acho sem graça. Eu sei que muita gente bate o olho em Pop Team Epic e simplesmente não consegue continuar. Porque não tem como bater, porque é só um monte de merda. Né, um monte de coisa idiota, eu gosto de um monte de coisa idiota em sequência, e eu acho que várias dessas coisas idiotas são, obviamente muito engraçadas, não são todas, não tem não é todo, toda a sketch de poptmap que é muito boa, mas eu gosto até da estrutura, eu gosto de você não saber o que vem a seguir e eu gosto de você ter aquelas sketches curtas e as sketches maiores que conseguem criar uma narrativa um pouco mais longa e eu gosto de, de ser variado por exemplo, o hell ano da primeira temporada é uma sketch longa no meio do episódio o hell Shake da segunda temporada é o episódio inteiro, e é uma narrativa muito longa, aquele lá tipo tem um framing device da Pipimi estar pensando no Shake ano e tudo acontece no balão de pensamento dela, o outro não, é só uma história completa do Shake ano todo o anime foi tomado por Shake ano muito bem-vindo, o próprio, próprio encerramento da segunda temporada que é com o Endless Love basicamente todo o episódio é o Endless Love e foda-se, eu acho que não tem nem bloco 1 um e bloco 2, é uma história contínua de 20 minutos, mas a gente tem que valorizar aquele aquelas sketches mais curtinhas. Tem várias das longas que são maravilhosas, sabe? Na primeira temporada tem uma do Skeleton, que é uma corrida de bobsled, e que vai escalando, 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 até que no fim a Pipi, a Popoku é o Kikaider, e ela se junta com a Pippe e e vira um avião, e é uma doideira do caralho, e a coisa vai escalando cada vez mais. Ou aquela que é um jogo de jogo não, um anime de fantasia incompleto, que os caras estão animando só com o storyboard e a Pipimia Popocu aparecem no meio e começa a encher o saco dos dubladores, eles são obrigados a fazer imitação inclusive, simplesmente maravilhoso, eu tenho que da dar um abraço para o Tengu Fernando Muscioli, porque ele é o tradutor das legendas do T-Map, que ele é o responsável por deixar no mínimo, tão engraçado quanto deveria ser no original, o que já é um trabalho do caralho, um trabalho desgraçado, porque tradução de comércio média é um trabalho da porra e parabéns para o Tengu. Com pérolas como vacilasco da gama na legenda. Simplesmente maravilhoso. E referências nacionais apenas quando estritamente necessário. Porque a gente não precisa de um monte de referência. Precisa fazer tudo uma referência a Chaves. Só porque a gente lembra de Chaves. Mas quando os caras nesse anime incompleto tem que fazer uma imitação. E o cara faz uma imitação provavelmente de algum apresentador japonês com um bordão identificável. Ele colocou referência ao Silvio Santos porque é mais imediatamente identificável pra gente. E ficou pontual e ficou na medida certa. Esse, essa sketch é muito boa porque é um dos poucos exemplos de na segunda parte é diferente. Tem uma diferença porque são outros atores e a reação deles é diferente e tudo mais. É muito da hora. Mas enfim, essas sketches longas, elas são obviamente as coisas que ficam na nossa memória. Por exemplo, na segunda temporada tem uma que é toda uma longa referência a Tokimek Memorial. É muito da hora, tudo bem. Mas as curtinhas também são muito boas. A gente tem que lembrar dessas curtinhas. Porque elas também são um, uma aula de timing, são nelas assim, algumas das mais longas, às vezes a gente começa a encher um pouco o saco com o tempo são raras mas existe uma chance maior, as curtas elas são apenas o estritamente necessário da piada, tem uma que eu acho muito boa, que começa com as duas mortas aí a pouco fala, desculpa e aí tem um mini flashback de 10 minutos antes, onde ela tá no soluço 999, e a Pipe me fala, é, dizem que quando a pessoa soluça pela milésima vez, ela morre. Aí ela falou, tô no 999, só me resta autodestruição. E aí ela explode e destrói o mundo inteiro, e acabou, acabou. E é uma escalada muito rápida dos acontecimentos, e num espaço muito curto de tempo, e acabou. Então... São aulas de timing cômico, sabe? É muito bom. É, é, tem, tem uma arte ali. E boa parte dessas vem do mangá original. Enfim, eu achei que eu ia falar muito pouco sobre Pop Team Epic, e eu não sei se eu tenho uma, exatamente uma conclusão, porque não é exatamente uma review, não é a minha ponderação dos pontos fortes e pontos fracos para dizer se é bom ou se não é bom. Eu acho ótimo, eu acho fascinante. Se eu puder fazer um comentário negativo sobre Pop Team Epic, eu acho que, às vezes, enfim, né, a gente tem o sistema do primeiro bloco e do segundo bloco, normalmente o primeiro bloco é com vozes femininas e o segundo bloco é com vozes masculinas. Várias piadas a gente não pega, várias da graça graça das coisas a gente não pega exatamente se você não for um fã de Seiyu, então se você não a, imediatamente identifica que aquela é a voz da Haruhi e a voz da Nagato do Haruhi Suzumiya, você não vê a graça de ter essas duas atrizes juntas, sabe como eu não fiquei, é, não sabia até o segmento final, onde elas fazem comentários umas com as outras. Mas às vezes eu fico pensando que o segundo bloco, como os caras dão liberdade total para esses atores, eu sinto que a liberdade está mais para os atores masculinos do que para as atrizes femininas. E eu sempre considero que o bloco 1, um é o bloco canônico, e o bloco 2 é zoeira, porque eu acho que a animação é feita em cima da, do, do texto e do timing do texto do bloco 1, um, e por isso o bloco 1 um sempre funciona perfeitamente bem, e o bloco 2, às vezes os atores estão fazendo qualquer coisa e quebra o timing da piada original e aí a piada deixa de existir porque o cara fez uma improvisação ali que não é exatamente tão engraçada assim. E às vezes eu fico pensando que, porra, as atrizes não podem improvisar? A não ser que elas já estejam improvisando. Mas fica difícil de saber porque parece muito ensaiadinho e muito corretinho na parte 1. E por isso funciona melhor. E a parte 2 às vezes não funciona tão bem pra mim. Essa é a única parte que eu acho meio negativo, assim, pop -Map. De resto, eu acho tudo maravilhoso. Eu só posso recomendar que você assista pop -Map e que você leia os textos que eu coloquei aqui no, na descrição do vídeo, porque são coisas muito interessantes sobre indústria e, e eu acho que o pop -Map é um ponto de partida interessante para várias discussões de indústria e várias discussões culturais, digamos assim. Mas como, como obra em si mesma eu não paro de dar risada. É uma das coisas que... A, a Ana fica comentando que é uma das coisas que mais me deixam feliz, assim. Que são risadas genuínas que eu tô dando enquanto eu tô assistindo. E, e eu não paro de, de chorar, de dar risada. Eu acho muito, 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 muito bom. Então vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Eu vou ler dois e-mails aqui que eu recebi... Um é do... Eu, eu, eu não vou citar o nome porque a pessoa colocou um nome e colocou um nick. Aí depois falou que não é pra citar o nick. Depois falou que não é pra citar o nome. Eu não sei exatamente. Eu não sei se a pessoa tá fugindo da justiça. <risos> Mas eu não sei qual dos dois que é pra eu citar ou não. Então vai nenhum deles. Mas ele está colocando aqui com aparentemente algum embasamento sobre a situação Game Freak, porque eu fiz aquele comentário de que as pessoas simplesmente afirmam certas coisas sobre a Game Freak e a Pokémon Company e eu não tenho certeza se as pessoas estão falando é, só o que aparentemente é o caso ou se é real. Ele disse que a situação do Game Freak pode ser resumida em chefe velho que acha que sabe o que é melhor. Game Freak nunca foi uma empresa de desenvolvimento comum, eles começaram como uns malucos fazendo fanzine que em algum momento decidiram desenvolver jogos e do nada ganharam na loteria. No geral, quem toma decisões nela, com cargos importantes, etc., são os malucos do começo. Eles têm a palavra mais pesada. Desse pessoal, ninguém tem informação para tomar decisões. Eles só estavam lá. Eles estavam na borracharia quando ela abriu e insistem em dizer que os funcionários novos devem tratar carros novos como se fosse o Fusca de 78. A Game Freak tem ótimos profissionais. Eles não são preguiçosos. No geral, eles se dividem em três times. Uns fazem Pokémon composto pelos velhos da casa e gente trabalhando por lá há mais tempo. Outros fazem projetos diversos, composto por gente nova, com formação e fera. Outros mantêm sistemas ligados aos projetos dos acima citados, incluem ferramentas, motor de jogo, etc. E é aqui que moro podre. Pokémon Scarlet Valley teve ótimas pessoas trabalhando nele na parte conceitual. Planejamento de mundo, artistas, compositores, todos fizeram o seu melhor. O pessoal responsável pela programação também fez o seu melhor na medida do possível. Traduzindo e resumindo, para termos leigos, eles receberam uma uma obra de arte empolgante, mas só receberam palitos de sorvete e cola de arroz em um orçamento de 2,50 e um misto quente, caso precisassem de algo que não estava pronto e, ou não pudesse ser feito da própria empresa. Ele faz um monte de explicação muito longa aqui, mas ele fala, o ponto é, eles tentaram reaproveitar o código do DS e do 3DS para o Switch, é o mesmo código reaproveitado. É uma colcha de retalhos. Não sei se é o conhecimento da indústria de jogos, mas conhece o, o nome Unreal Engine? Sim, conheço o Unreal Engine. Eles lançaram a versão 5 recentemente. A cada versão eles reescrevem quase a base do motor novamente para se adequarem a como o hardware atual funciona e aplicar todas as trocentas evoluções da ciência da computação nos últimos anos. As coisas mudam muito. E para você manter o mesmo código de 20 anos atrás rodando no hardware atual, você precisa de tantos gênios, mas tanta gente muito cara de contratar que o padrão é jogar tudo no lixo de vez de vez em quando E reescrever a base Ou seja, ele está querendo dizer que o pessoal de cima Acha que, porra, para que, que você vai reescrever tudo? Vai aproveitando o que a gente já fez né? É o que todo mundo fala daqueles modelos Do, acho que do Switch do, do Sword Shield Que eram os mesmos do Pokémon GO Não sei se era isso Não, eram os mesmos modelos do XY Ou do Sun Moon Eles estão só transpondo e mudando um pouco Textura, mas a base é a mesma e aí ele fala também que tem um problema de ganância aparentemente os caras de cima da Pokémon Company, Game Freak e tudo mais é, não querem ficar dividindo lucros, então eles não querem, por exemplo, comprar uma engine da Unity, do, do Unreal Engine e tudo mais então tem um resumo de tudo, com informações essas que não precisavam de testão. <risos> Game Freak é comandada por gente gananciosa e presa no passado a direção da, da Pokémon Company sabe que isso é um problema, não podem fazer muita coisa Game Freak é dona de 33,33% 33 da franquia, Nintendo não costuma se meter, mesmo tendo a mesma mesma participação. Creatures Inc., dona dos outros 33%, quer se meter, mas não dá pra fazer isso com vontade. É o Japão. Então, o problema aparentemente é a Game Freak. De acordo com este e-mail, mas que tem um, uma fonte ali de uns códigos fonte, que as pessoas estão extraindo informações é, faz um tempo. Ele fala aqui, ó, provavelmente a Creatures vai continuar tentando pressionar a Nintendo a fazer alguma coisa, a tomar decisões pontuais até algo dar certo. Em algum momento no futuro, a Game Freak vai estar envolvida em um escândalo de sonegação de impostos, dado que a ganância não tem limites. Boato que citaram. É, é só um boato, mas mas até a Gainax, né, teve, teve problema de, de sonegação de imposto e tudo mais, eu não, não duvidaria. Game Freak vai deixar de existir, The Pokémon Company vai virar uma joint venture entre a Creatures e a Nintendo, esse é o futuro perfeito, se tudo der errado pra eles, e Pokémon, finalmente, vai ter todo o dinheiro que lucra sendo investido em fazer algo bom. Eu não citei esse ponto, mas Pokémon Scarlet Violet, ao que consta, tem budget de Juno. Ah, de, se, referências a filmes aqui, ó. Budget de Juno, filme independente, mas ambição e expectativas de um filme da Marvel e condução desse budget do Bolsonaro. <risos> <risos> Eita, os caras querem quer, quer fazer filme da Marvel com orçamento caseiro e deixar na mão do Paulo Guedes pra. pra administrar. para onde vai todo o dinheiro que a Game Freak deveria ter? Ninguém sabe. Os funcionários não são pagos de forma excepcional. Eles ganham na média geral das suas funções. E o outro e-mail que eu quero ler é do Mateus Carvalho. Concordo com boa parte dos pontos levantados no podcast, em especial a parte dos ginásios, que é de longe minha menos favorita também, e em relação ao fato de ser um ótimo jogo mal feito. Só gostaria de comentar sobre uma outra ótica, pois em vários momentos você comenta que alguns elementos são simplesmente jogados. Acho que boa parte disso se dá ao fato da Game Freak ter total consciência de que um jogo de mundo aberto de Pokémon significa. Como você bem mesmo disse é um sonho de todo mundo que foi parcialmente realizado em Arceus e de cabeça aqui. Todo o jogo é moldado a partir da experiência de se descobrir Paldeia, que sim, é apresentado de maneira aquém, mas ainda assim instigante, Intrigante, aliás, pelo simples, fa simples fato de que cada pessoa vai conhecer e experimentar o jogo de sua própria maneira. Claro que isso não, necess não necessariamente faz o jogo bom, mas ajuda a colocar algumas coisas em contexto. Em dado momento do podcast, você comenta que a líder do ginásio de inseto tem um minigame relacionado a grama. O minigame não necessariamente está relacionado ao tipo grama, mas sim àquela vila específica que é a vila de produção de óleo e de azeite, assim como todos os outros desafios de ginásio subsequentes. Eles estão ali menos para serem desafios relacionados a Pokémon, o jogo, e mais com fazerem você experienciar cada pequeno pedaço da cultura de paudeia. Eu fiquei muito decepcionado com os desafios dos ginásios enquanto jogava, principalmente por terem trocado as batalhas grandiosas do Sword Shield por algo muito menor. Mas olhando em retrospecto, acho que serve bem a essa meta narrativa de te apresentar a cada passo um conjunto de ideias culturais novas, por mais sem graça que a parte jogo de fato seja. Eu entendo isso ao mesmo tempo que eu ainda achei aquele mundo muito vazio, principalmente quando, quando você chega nas cidades e você só vê umas pessoas aleatórias andando com meias frases assim. Então por mais que aquilo seja Algo pra gente viver a cultura de paldeia, aquilo é meio que a única coisa, sabe? E aí você meio que percebe que as cidades só servem para ter um ginásio ali. Eu não lembro de nenhuma outra cidade que não tenha um ginásio. De cabeça, pelo menos, né? Então parece que não existe vida além do desafio do Victory Road. E aí fica um pouco mais fraco. Isso se estende também, continuando o e-mail, aos lendários, que sim, são distoantes do resto do jogo, mas é exatamente esse o ponto. Nas aulas aprendemos que Paldea é uma região que foi tomada por várias expedições devido à grande cratera, e que os lendários são manifestações de tesouros corrompidos por emoções negativas. Ou seja, pedaços abandonados de uma história distante do continente. Novamente, a Game Freak sabe que está fazendo um jogo de mundo aberto e que em um jogo do tipo é importante que o mundo seja rico é por isso que acredito que esses elementos jogados não são tão jogados assim são parte de um todo maior feito para que essa região seja mais consistente em si mesma do que qualquer outra já feita é um jogo que quer, nos... quer que exploremos afinal o que ela mais martela na cabeça do jogador é a questão de encontrar o tesouro, o tesouro só se encontra explorando. Claro que isso não faz com que em primeira vista, ou até mesmo em retrospecto, esses elementos pareçam fora de lugar. Também concordo muito quando você diz que as três histórias se juntam de um jeito bizarro, e que precisávamos de mais tempo com o time, principalmente quando consideramos que já existe Sun e Moon, de longe o jogo mais influente no concepção narrativa desse aqui, que entrega muito mais nesse sentido. Fora isso, devo apontar que você cometeu dois erros grotescos ao longo do podcast. O primeiro é que não tem como falar que essa geração é ótima sem mencionar o melhor novo Pokémon dela, o Houndstone, que é de fato um ótimo Pokémon, muito legal. O segundo é quando você diz que o Fuecoco é um inicial feio, sendo que ele é, no mínimo, muito melhor do que o pato que evolui e deixa de ser pato. O Fuecoco não samba, o Skeledurger não samba. Então ele já perdeu, acabou, acabou. O Fuecoco é ruim, o pato viado é muito melhor. O meu pato gay, sambista, passista, é muito mais legal acabou, é isso como sempre, excelente podcast, abraço muito obrigado Matheus, muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail, você pode mandar o seu e-mail para leokitsune.gmail.com ou você pode apoiar este podcast em catarse.me barra underline, da underline semana Esse foi o Kitsuli dessa semana e fica aqui o meu agradecimento especial à categoria Parabéns, a categoria 3.0 mais 1.0, que são os maiores apoiadores do podcast e os maiores responsáveis por fazer com que este negócio exista. Muito obrigado a todos os assinantes, mas em especial aos que pagaram a categoria que garante que eu vá citar o nome das pessoas aqui no podcast, que são Erickson de Oliveira, Alessio Gabriel, Leandro Lugaresi, Vinícius de Oliveira, Cláudia Camargo, Felipe Lima Marques, Vitor Fonseca, Natália Balzana... Maximiliano Schubert, Raul Barros, Arthur Moreira, Zaque Vieira, Pedro Manfrim, Diego Castro, Rafael dos Santos, Maria Luísa, Fabiano de Luna, Vinícius Fernandes, Júnior Bandeira, Lucas de Moraes Paim, Gabriel Queiroz, Pedro Henrique da Amaral Costa, Lucas Lima da Silva e Thiago Marcelo Risso. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram. O Kitsuni dessa semana acabou, o Kitsune da próxima semana, ou melhor, do próximo ano, que vai abrir 2023 muito provavelmente, porque já vai ter acabado o anime, será Mob Psycho temporada 3. Até ano que vem e feliz ano novo. Olá, ah, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é que toda semana tem uma review diferente. Tirando essa semana, porque hoje eu só vou falar bem de Pop Team Epic. O Kitsune dessa semana é. Pop Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente que pode ser de qualquer coisa. Anime, videogame, literatura, mangá, série, cinema. Eu vi, eu li, eu joguei, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quer comentar esse podcast, você pode mandar o seu e-mail para leo_kitsune@gmail.com. Ou você clica aqui na descrição desse podcast e apoia o podcast no Catarse, apoia o podcast no Catarse, pelo amor de Deus! <risos> catarse.me barra kitsune underline da semana. Você pode apoiar com 10 reais no mínimo e fazer parte do Discord, onde eu vou pegar comentários para o podcast para ler aqui no final do episódio. Beleza? Vamos lá! <risos> Como eu falei aqui nessa apresentação, eu não sei se o episódio dessa semana se classifica, eu classificaria ele como uma review. Será que ele é uma review? Porque não é exatamente uma review. Porque é muito difícil fazer uma review do Pop Team Epic. É claro que você pode, semana a semana, ficar avaliando a eficiência ou não das piadas. O que já é uma coisa muito complicada, mas eu também não acho que comédia é completamente... É, alheia à crítica ou imune à crítica e eu não estou nem falando na questão de é, política da coisa, sabe aquele o, o, o velho papo do comediante que a única causa dele é a liberdade de expressão e eu quero fazer a piada que eu quiser e no fim das contas é só uma briga para poder fazer piada racista, esse tipo de coisa não é disso que eu estou falando é que a gente pode, de fato, tentar avaliar o quanto as piadas são piadas, o quanto tem um build-up, uma punchline e tudo mais, o quanto é eficiente. Eu acho que dá pra fazer isso. Eu só não sei se eu sou bom nisso. E aí tem outro papo, outro nível dessa conversa, que é o quanto a gente consegue classificar como uma piada boa ou ruim, sendo que o humor, no, no fim das contas, é uma coisa muito subjetiva, né? Eu gosto muito do humor do Pop mapic Eu gosto dessa coisa é, completamente nonsense, aleatória, é, muitas vezes idiota, muitas vezes vazia até. O Pop mapic para mim é uma espécie de Monty Python é, moderno, sabe? Ou pós-moderno, porque esse é o ponto do, deste podcast, um dos pontos desse podcast. E eu posso dizer que, de todos os episódios do Pop Team Epic, o anime tem duas temporadas de 12, mais aqueles especiais de Natal, não sei de qual ano que saiu. E essa temporada desse ano acabou agora, né? A segunda temporada, eu tô fazendo a gravação desse podcast alguns dias depois do episódio final da temporada 2. Mas essa temporada 2, por exemplo, eu lembro que o primeiro episódio eu não gostei tanto assim, porque eu achei ele muito autorreferencial e eu fiquei com receio de o resto da série ser autorreferencial Demais, é, uma segunda temporada de Pop Team Epic sobre Pop Team Epic talvez me soaria um pouco autocongratulatório demais, não foi o caso, o segundo episódio eu achei um pouco mais fraco, mas não lembro exatamente porque, mas enfim, depois melhorou pra caramba, então são tipo dois episódios de 24 que eu não gosto muito, de resto eu acho todos eles muito engraçados com variação, né? Eu amo, amo Pop Team Epic. Mas é claro que, sendo um programa de sketches, varia muito. Então você pode gostar bastante de uma sketch... E depois a próxima não ser tão legal assim. Isso é plenamente plausível. Mas não é exatamente esse o objetivo deste podcast. Eu quero aqui falar para vocês... Por que que eu acho Pop Team Epic tão fascinante? Tão interessante? Eu acho hilário para começo de conversa. Obviamente que eu acho muito engraçado. E nada do que eu vou falar aqui... Seria interessante, seria legal, seria fascinante, como eu acho fascinante, se não fosse engraçado no fim das contas, se não fosse um anime legal, um anime divertido, um anime engraçado, uma comédia que me faz rir. Porque tem isso a comédia, né? A comédia, assim como o terror, por exemplo, eles são é, gêneros que a avaliação do, do nível de qualidade, digamos assim, está diretamente ligada ao efeito que ela causa em quem está vendo. Então um filme de terror precisa deixar você com medo, uma comédia precisa fazer você dar risada é mais uma daquelas provas de que mídia, né, arte afeta pessoas e essas são duas formas de arte que só podem ser medidas a partir do quanto ela afeta as pessoas mas enfim, eu acho o Pop Team Epic muito engraçado, ponto e eu vou, mais pra frente, falar de alguns dos quadros que eu acho mais divertidos, que eu de, mais dei risada e tudo mais. Mas não é exatamente esse o ponto, porque senão essa review ia ficar só sendo uma lista de top 10 sketches que eu mais gostei em Pop Epic Não é esse o ponto aqui. O ponto é que quando você para pra pensar em... Como Pop Team Epic foi feito e qual é o resultado final do Pop Team Epic, ele é uma amálgama de tantas coisas interessantes sobre a indústria da animação e sobre, sei lá, o estado da arte hoje. Que eu acho muito fascinante. O que é Pop Team Epic? Vamos lá, Pop Team Epic é um anime de 2018, teve uma temporada agora em 2022, teve um especial de Natal que eu não lembro o ano, sinceramente, não está anotado aqui, mas enfim. Que é a adaptação de um mangá que são de tirinhas de quatro quadros, aqueles Yonkoma. São esses mangás que são basicamente, cada capítulo é só uma tirinha vertical de quatro quadros. A adaptação não tem quase nada a ver com o mangá. Obviamente que vários desse, várias dessas tirinhas foram adaptadas em pequenas esquetes. Mas o anime é basicamente um programa de esquetes de humor. Só que ao contrário de outras adaptações de, de Yonkoma... Só que ao contrário de outras adaptações de Yonkoma... Ela não é apenas vários, várias tirinhas adaptadas em sequência num bloco de 15 minutos, 20 minutos. É uma ideia completamente diferente. E para vocês entenderem o quanto essa ideia é completamente diferente, eu preciso que vocês cliquem na descrição desse vídeo e cliquem no catarse.me... <risos> Mas cliquem no catarse.me barra underline da underline semana e apoiem o podcast, apoiem o podcast, é! <tos> Cliquem numa entrevista do produtor, o nome dele é Kotaro Sudo, é uma entrevista no Sakuga Blog... E ele fala sobre a produção do pop mapic E a produção do pop Epic é muito muito interessante, o anime é de 2018, mas toda a ideia dele começou em 2016, veja bem, estamos em 2022, certo, tem uma entrevista recente que eu acho que saiu no Anime News Network, se eu não me engano, de algum produtor, de algum anime, eu não lembro bem, eu vi por aí, eu já esqueci, eu vou, se eu achar de novo esse link, eu coloco pra vocês na descrição, de um cara falando que hoje, a vendas de Blu-ray, vendas de DVD e tudo mais, não são tão significativas para o mercado japonês quanto, por exemplo, streaming internacional. Os direitos de transmissão internacional para streaming, ou seja, a transmissão dos animes na Crunchyroll, na Netflix, na Prime Video e tudo mais, são mais, são uma fatia maior do dinheiro para a indústria do anime do que as vendas internas. Seis anos... Antes disso, os produtores de Pop Team Epic já tinham percebido isso. Já tinham percebido que não fazia muito sentido você contar apenas com venda de Blu-ray. E os caras viram esse produtor, né? Que é do da King Records. A King Records é uma gravadora... Japonesa. Ele viu o sucesso do mangá e ele viu também o sucesso dos stickers de Line. Eu não sei se vocês estão ligados o que é o Line, mas o Line é uma espécie de Telegram barra WhatsApp japonês. E você pode comprar com dinheiro real pacotes de stickers licenciados de certos produtos para você usar nas suas conversas. Que é um mercado bastante ativo lá. E o Pop Team Epic, o mangá original, o Pop Tepipiku. Pop -te ele tinha uma linha de stickers e vendeu bem, e o cara olhou e falou, cara, a gente não precisa contar com venda de Blu-ray, a gente pode contar com streaming internacional e merchandising, não era um modelo em voga, naquela época. Um outro passo desse processo foi ele não querer usar um comitê de produção. O que é um comitê de produção? Se você não sabe como um anime é produzido, eu não sou o melhor para explicar isso, não sou um grande especialista, mas basicamente é o seguinte. A gente fala muito de um anime do Bones, um anime do Mapa, um anime do Witch, um anime do Cloverworks, um anime da Madhouse. Não é exatamente isso que acontece na maior parte das vezes. Cada anime, cada produção, você tem que entender que ele é uma empresa por si só, certo? Ele é uma joint venture, digamos assim. Uma junção de várias empresas para criar uma outra empresa que vai criar um produto que é esse anime, certo? Normalmente o que acontece é que você tem um canal de televisão, uma... Produtora musical, uma distribuidora de Blu-ray, DVD e tudo mais, e às vezes um estúdio de animação se juntando para criar uma empresa conjunta. Quando você vê aqueles negócios no, no anime, tipo é, Full Metal Project, Full Metal Project é o nome da empresa que é o comitê de produção, que é uma junção de várias outras empresas de várias áreas diferentes para criar um anime. Quando eu digo às vezes um estúdio, é porque muitas vezes o estúdio é apenas contratado. Você tem várias partes diferentes. Por exemplo, uma editora forte, a Shueisha, por exemplo, quer é fazer o anime do Chainsaw Man. Então a Shueisha vai atrás de uma produtora musical, de uma distribuidora de Blu-ray, de um canal de televisão, pá 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 pá. E pode ou não colocar o estúdio no comitê de produção, mas às vezes o estúdio é apenas contratado, terceirizado. E tipo, ó, nós temos aqui esse produto você vai animar pra mim. E aí o estúdio não tem nenhuma voz. Só vai receber pelo trabalho que foi contratado. É um frila, digamos assim. Estúdios com um pouco mais de força às vezes estão no comitê de produção e por isso conseguem receber os royalties de volta com venda de Blu-ray, com licenciamento para streaming e tudo mais. Mas muitas vezes o estúdio tá apenas sendo contratado para fazer esse trampo, receber pelo trampo e depois pega um próximo trampo. E isso gera muita burocracia. Porque num comitê de produção, o que acontece é que cada uma das partes do do comitê tem voz igual. Então, se você quer vender produtos licenciados desse anime aqui no Brasil, pra colocar uma camiseta lá no, na Renner, e você precisa de uma aprovação pra estampa, você vai precisar ir atrás do comitê de produção, e aí o comitê de produção vai ter que cada uma das partes dizer sim para aquela estampa específica. Então vai ter que ir lá na produtora musical, ela vai olhar o desenho e falar beleza. Pra distribuidora de Blu-ray ela vai olhar o desenho e falar beleza. Pro canal de televisão japonesa, ela vai olhar o desenho e falar beleza. Pra editora Shoe ela vai olhar o desenho e falar beleza. Pro estúdio de animação, se ele tiver um comitê de produção, ele vai olhar pro desenho e falar beleza. Se todo mundo falou beleza, ninguém falou não, você pode fazer essa estampa na sua camiseta e vender na render aqui no Brasil. Então é muitos canais de burocracia, certo? Esse produtor não é exatamente um produtor de anime, esse Sudo. Ele é um produtor da King Records. A King Records é uma produtora musical que tem, já fez parte de vários comitês de produção diferentes, obviamente, porque é uma produtora musical e produtoras musicais em comitês de produção normalmente servem pra pegar algum dos talentos que ele tem ali na, no estúdio e beleza, vocês vão fazer esse anime? Então a gente vai pegar essa cantora aqui que a gente tem no nosso hall de cantores e cantoras pra fazer a abertura, esse outro cantor aqui pro encerramento e a gente vai fazer aí o, o, o disco da, da trilha sonora e no, essa parte da produção a gente toca, beleza? Beleza. Esse cara é da King Records, ele tem experiência em produção musical, tinha né experiência em produção musical e experiência em programas de televisão, programas de variedade, por exemplo, que usam muito muitos artistas musicais para fazer os programas de variedade. Ele que veio com a ideia em 2016 de fazer a produção do Pop Team Epic e ele veio com a ideia de fazer a produção apenas com a King Records. A gente vai atrás de um estúdio, esse estúdio anima para gente e acabou. A gente contratou o estúdio para fazer o bagulho, mas é tudo nosso. Firmeza. E a gente vai fazer dinheiro com isso, com venda de merchandising, com esses produtos dessas meninas do Pop Team Epic, da da Popku e da Pipimi, o que permite muito menos burocracia, né, os caras podem simplesmente fazer o que eles querem, e vai ficar claro que eles fizeram o que eles querem ao longo aqui do podcast, mas para começo de conversa eu acho isso muito inteligente e muito à frente do seu tempo, quando eu vi na entrevista que ele estava pensando em streaming internacional, eu achei, caralho, esse cara é um, não exatamente um visionário, mas ele é um cara que tava na vanguarda de um movimento que veio se solidificando com os anos conforme o Poptimap que foi se solidificando também né, em 2016 que é quando ele teve essa ideia e tentou convencer todo mundo de fazer essa ideia funcionar a gente ainda tava discutindo era uma, uma época, eu lembro que eu fazia os vídeos lá no VideoQuest e tudo mais, eu lembro dessas discussões e eu lembro da gente toda hora ficar discutindo se será que a audiência internacional faz diferença para eles, ah eles fazem anime só para o Japão eles não estão nem aí pro resto do mundo, tinha um monte desses de eles não estão nem aí para o resto do mundo nessa época específica. E esse era um cara que em 2016 estava falando, não, 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 não vamos vender esse bagulho para streaming para fora, é assim que a gente vai fazer dinheiro. O que a gente vai ficar dependendo de Blu-ray aqui no Japão apenas com a, com a população japonesa inclusive apenas com um público muito restrito que é o otaku adulto com dinheiro que compra Blu-ray super faturado. Esse é um mercado que dá dinheiro, mas também tem um público minúsculo, relativamente falando. E esse cara olhou para fora. Eu acho isso muito interessante. Só que eu também fico pensando, enquanto eu tava eu estava reassistindo, porque eu assisti todo Pop Team Epic e eu estava reassistindo algumas partes aqui para esse podcast. E eu não consegui deixar de pensar nos aspectos é, artísticos e culturais de Pop Team Epic. Porque quando você para para pensar, até na produção do Pop Team Epic, ele é um dos animes mais Pós-modernistas que eu já vi, e talvez um exemplo intencional ou não, é difícil saber, do que o Haruki Murakami chamava de Super Flat. Quando eu falo pós-modernismo, para começo de conversa, eu tô falando em termos muito genéricos, muito gerais, né? Muito a ideia do pós-modernismo como um movimento que se utiliza muito de remix e de colagem e de referências e de cultura pop, aquela coisa de pop art mesmo, desafiando a ideia de um tradicionalismo na arte, desafiando a ideia de que existe uma distinção entre alta arte e baixa arte digamos assim, sabe o Andy Warhol fazendo pinturas com o rosto da Melly Monroe repetido várias vezes para mostrar que uma, um ícone da cultura pop também é arte de qualquer forma então esses movimentos que começaram com o pós-modernismo e o pós-modernismo é muito... Acreditado com essa ideia de colagem de referências, ser uma coisa altamente referencial e, e reutilizando o que já existe de arte indefinidamente para a gente entrar num ciclo eterno de referências. E o Pop epic é muito isso. Ele se assume como uma colcha de retalhos de referências se você pega, por exemplo, a primeira abertura. A primeira abertura é uma televisão que vai repetindo remixes de várias coisas diferentes, de vários produtos diferentes e de várias referências artísticas e culturais diferentes, até que uma, um, um taco de beisebol com prego quebra aquela televisão. Então, é meio, de certa forma, se assumir como uma colcha de detalhes de referências e também tirar sarro, destruir essas referências. Eu acho que no primeiro episódio um do, uma das sketches longas, porque tem um sistema no Pop Team Epic, né? Ele tem dois blocos, né? O Antes do intervalo e depois do intervalo, e o, os dois blocos são iguais, mas com vozes diferentes, e cada um desses blocos tem sketches curtas e uma sketch mais longa. Eu acho que é a sketch do primeiro episódio, não sei se agora é o primeiro ou o segundo, mas acho que é o primeiro mesmo. É uma sketch que começa com uma brincadeira com Your Name, mas aí começa a ser uma série de referências diferentes, ele começa Começa com Your Name, ele passa por Chrono Trigger, ele passa pra Laser! Lasner! Você sabe o que é Lasner? <risos> Lasner é um anime de Mecha, eu acho que do começo dos anos 80, eu vi a versão compilada em dois ou três filmes. É muito da hora. É um Mecha muito pouco conhecido, mas é muito legal. E quando você vê lá no Pop Epic lá no começo do primeiro episódio, que tem a Pipimi tirando. É a Pipimi ou é Popoco? Acho que é a Pipimi. É a Pipimi. Tirando um capacete falando, a Terra está sob ataque, aquilo é tipo um dos primeiros episódios do Laser, sabe? E aí depois você vê a própria Pipimi num celular, eu acho, é, meio que colocando as referências no shuffle. Porque ela tá mudando as referências sem parar até que dá um glitch e acaba o, a sketch. Então é uma sketch que brinca com o fato de ser, de, não ser autorreferencial, mas de ser referencial. Depois, num dos primeiros episódios também, terceiro, quarto, alguma coisa assim tem uma sketch curta que é alguém reclamando que PopT-Mapic só faz referências e não cria piadas originais. Então existe uma autoconsciência dessa coisa de ser muito referencial é, ser uma, uma história sobre referências, né? não exatamente uma história mas uma obra sobre referências. Mas você pode argumentar que são referências vazias. Se você quiser, você pode argumentar que são referências vazias. Porque o Super Flat, a ideia do Super Flat, com pelo menos na teoria lá, do, na ideia do, do Haruki Murakami, que é um artista plástico simplesmente maravilhoso, é comentar o fato de que a cultura japonesa é altamente consumista e que é uma cultura baseada em um consumo vazio, um consumo de símbolos é, vazios. Por isso que ele é super flat, é super achatado. Ou seja, não tem profundidade, digamos assim. Ou tudo é a mesma coisa. Tudo tem a, o mesmo valor e o valor é o consumo. De certa forma, é isso. Se eu estiver fazendo uma explicação errada, por favor, me corrijam. Mas é próximo disso a ideia, pelo menos. E eu não consigo parar de pensar nisso quando eu penso no fato de que o cara olhou pro mangá do PopT-Map Que falou... Cara, a gente não precisa de venda de Blu-ray nem nada disso... A gente precisa... A, a força do, desse mangá tá nas suas personagens... E a gente tem que vender essas personagens... Por isso que a gente vai vender merchandising disso aqui... Só que quando você para pra pensar na Popo e na Pipimi... Elas são personagens muito básicas, né? Você mais ou menos entende qual é a função das duas... A função delas é muito próxima daquela, daquele estilo de comédia japonesa tradicional que é o manzai. O manzai tem suas especificidades, mas é muito próximo da ideia que a gente já tem aqui no, na comédia ocidental, digamos assim, do cara engraçado e do escada, certo? Ou do, do straight man e do funny man, digamos assim. Que você tem um cara que é sério e que serve de escada para as piadas do cara que faz de fato a piada. É o Didi e Dedé, né? O Dedé é o escada, o Didi é o cara que faz as piadas. E existe toda uma Dinâmica na comédia japonesa e que muitas vezes acaba se refletindo até em animes, sabe quando você vê num anime que acontece uma piada e aí alguém na cena meio que explica a piada isso vem, até onde eu entendo dessa dinâmica da comédia é, japonesa do Manzai, que um dos, dos personagens, né um dos caras da dupla de comédia, que é tipo um stand-up, os caras estão no palco com o microfone e vão fazendo piadas, né e um desses faz a piada e o outro meio que comenta, tipo, não, isso tá errado! Porque muitas das piadas têm a ver com mal-entendidos, digamos assim. O cara faz um... Um trocadilho com uma palavra e ele usa a palavra do jeito errado e aí a comédia só é completada, a piada só é completada quando o outro fala, não, você está usando a palavra do jeito errado. É uma coisa bastante tradicional e, de certa forma, a gente tem um pouco disso no pop epic A popoco que é a baixinha, ela é a doida do caralho. A Pipimi é a mais centrada. Então, normalmente... Uma dinâmica muito comum em map que é que você tem a Pupuco fazendo a coisa absurda e a Pipe me sendo a pé no chão. Tá certo que as duas são usadas pra escalar o bizarro, mas normalmente a Popuku é que é a mais estourada, então é a que faz com que situações estourem, situações cheguem num absurdo. Mas meio que acabou por aí, né? O máximo que eu posso a mais de dizer disso é que a Pupuco quer muito o afeto, o carinho e a aprovação da Pipimi. Então tem muitas piadas que se utilizam dessa dinâmica da Popku querendo a aprovação da Pipimi. E a Pipimi dando essa aprovação de maneiras indiretas ou esquisitas ou é, bizarras. Mas quando você olha até pro resultado final de Pop Team Epic, a maior parte das vezes, essas personalidades delas não exatamente importam. Elas não são personagens per se, elas são uma tela em branco porque parte da ideia dessa produção, que eu acho genial é que em vez de você fazer uma adaptação é, comum e você pegar os, os quadros das tirinhas e adaptar e fazer tudo isso em sequência, eles deram isso na mão de vários animadores diferentes, de vários lugares diferentes, de várias origens diferentes e deixaram a pessoa interpretar o que ela quisesse e criar em cima dessa dinâmica dessas duas personagens fazer o que eles quisessem em cima da dinâmica das duas personagens, ou não não usando a dinâmica das duas personagens, apenas criando situações bizarras de comédia, criando uma esquete de comédia, e usando as duas personagens como as personagens principais. Não exatamente na dinâmica que elas têm originalmente. O que faz com que elas sejam muito mais produto do que personagem. Enquanto eu reassistia Pop Team Epic, eu não deixava de pensar, eu acho que é o livro Moe Manifesto, eu acho que é. Que tem uma longa discussão do que é o Moe e do que é até o, o, o pós-modernismo dentro do Moe, talvez eu esteja na verdade misturando ideias de vários livros diferentes que eu li, é, talvez isso esteja também Otaku, Filhos do Virtual, alguma, alguma coisa do tipo eu não, agora eu estou confundindo as ideias aqui, de, de qual é a fonte das ideias, mas eu lembro que tem um trecho de algum desses livros, eu acho que é o Moê Manifesto que fala muito, por exemplo sobre a, o fato de que o Otaku e o pós-modernismo dentro da cultura Otaku supera a necessidade de uma narrativa porque existe isso na ideia do pós-modernismo é a ideia de que não existe uma narrativa, cultural, e eu não estou falando dentro de histórias dentro de obras, estou falando que culturalmente a nossa cultura coletiva perdeu a necessidade de uma narrativa que nos una num objetivo final e que por consequência, o otaku também não tem mais necessidade de uma narrativa para gostar do que ele gosta um dos exemplos que, algum desses livros <risos> dá, é o Gundam, que por mais que existam ideias ali, ideias estejam sendo trabalhadas, boa parte do otaku e boa parte do que significa a cultura otaku, não está exatamente interessada na narrativa do Gundam está interessada em Gundam como produto está interessada em, beleza, qual é o próximo Gundam, para eu saber quais são os próximos Gundams, para eu comprar um Gampla e montar os próximos Gamplas o Dan Olson, do Folding Ideas ele costuma repetir uma frase que eu acho genial que é, there is no meaning there is only lore, não há significado só o que existe é mitologia ou seja, não é, ah ok, agora eu estou lembrando que é o livro otaku database animals, ou seja, otakus animais de bancos de dados que é essa parte da cultura otaku que é apenas um acúmulo de informações, então a próxima história está saindo, então eu quero catalogar essas informações para formar o meu banco de dados de informações sobre animes, e não exatamente refletir sobre o que essa história está dizendo e aí, algum desses livros, e aí eu acho que é um... Moe Manifesto mesmo, fala muito do Dijicharati. Não sei se vocês conhecem Dijicharati, mas vocês já devem ter visto uma personagem que é uma menina gato de cabelo verde e roupa de empregada e tudo mais. E aí eles falam que a Dijicharati ela é, na verdade, uma mascote de uma loja lá no Japão. Eu esqueci o nome da loja, mas ela é mascote de uma loja que ficou muito famosa e aí, a partir dessa fama, criaram um desenho animado dessa mascote ela virou um grande ícone Moe e um grande ícone Otaku. Mas ela não tem nenhum significado por si só. Ela é uma amálgama de preferências estéticas e fetiches diferentes de Otaku. Ela é uma Neko girl, né, ela é uma menina gato ela é uma maid, ela é várias coisas, acho que ela é também uma alienígena e também é uma princesa, então ela é só coisas que otakus gostam juntadas em um só design muito bom, de, de fato é um design muito bom. Então você vende essa imagem, você vende o produto. E aí você coloca qualquer outra coisa que você queira colocar ali dentro do lore da coisa, mas a imagem está acima disso. E eu não consigo deixar de pensar que o Pop Team Epic é isso. O Pop Team Epic é um cara, um produtor musical, um produtor televisivo, que olhou e falou, cara, olha essa imagem dessas duas. O design desse cara, desse b que é o autor do, das, das tirinhas. O design é maravilhoso. As personagens são imediatamente identificáveis. E é uma tiração de sarro. Ao mesmo tempo que está trabalhando com ícones estéticos. A roupa de é, colegial e tudo mais. Ícones estéticos do otaku. É muito altamente vendável isso aqui. E eu não preciso me ater a nada. Eu posso fazer qualquer coisa. Que eu vou vender a imagem dessas personagens. Porque só o que importa é a imagem dessas personagens. Isso é uma leitura cínica eu acho que é uma leitura válida e eu acho que é uma leitura real eu acho que é algo que está acontecendo mas eu não acho que é só isso que está acontecendo em pop Poptimapic é uma produção altamente capitalista altamente capitalista. Ela é basicamente uma colcha de retalhos, de referências a outras produções, a outros produtos, né? É você olhar pop team e que várias vezes apontar o dedo para a tela e falar Ah, eu lembro disso aqui, isso aqui é referência de Pokémon. Eu lembro disso aqui, isso é referência Street Fighter. Eu lembro disso aqui, isso é referência a Leisner. Ao mesmo tempo que, veja bem, é uma referência a Laser. Quem se importa com referência a Laser? Então existe um aspecto da produção de PopT-Mapic que é altamente subversivo, eu pelo menos vejo dessa maneira, a começar, porque vamos lá, pop Pop-T-Mapic é ultracapitalista, porque até o seu formato é determinado por decisões estratégicas de marketing, digamos assim. O resultado final de Pop Mapic só existe porque eles fizeram essas decisões de manter tudo na King Records, porque aí você centraliza as decisões. O fato de ele repetir, eu não sei se vocês estão ligados, mas leiam na entrevista. O fato de repetir o bloco 1 um e o bloco 2 na, 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 na sequência, ele nasce não só de uma decisão artística. Ele nasce do fato de que... Eles não teriam material suficiente... Para encher um bloco de meia hora... Porque ele estava pensando em colocar na, na internet. Então ele seria um anime de internet. Então ele pod poderia ter... 15 minutos só, né? Poderia ser um anime de 12, 15 minutos. Mas eles acharam mais inteligente... Colocar na televisão... Porque teria mais projeção. Só que na televisão eles teriam que comprar, necessariamente, um bloco de meia hora. E eles teriam que encher a segunda o segundo quarto, né, os, os outros 15 minutos, com alguma coisa. Em outras produções anteriores, eles tinham enchido com retransmissão de outras obras. Eles podiam produzir um outro anime curto e colocar ali na segun, no segundo 15 minutos, ou então colocar uma reprise de algum outro anime que eles tenham os direitos e que seja de 15 minutos, que eles tinham outros animes de 15 minutos. Mas aparentemente, o Bekubi Okawa, o autor do mangá, ele queria que as vozes fossem masculinas no anime. Eles tinham colocado vozes femininas. Mas eles utilizaram a mesma coisa e o próprio autor falou cara, passa de novo só com outras vozes. E aí eles criaram essa ideia de que a segunda metade ia ser só uma retransmissão. Então, existe uma, um aspecto da coisa que é só uma trollagem de você... Trollagem, falar fala trollagem em 2022 é foda, mas vocês entenderam, né? A brincadeira, um xiste é só uma trollagem de você tá vendo um anime e o anime termina e depois ele recomeça e é a mesma coisa. Então é uma brincadeira idiota, como tudo em pop Pop-TMap é uma brincadeira idiota, como também é uma decisão estratégica de marketing. Ele poupa certo dinheiro pra certas coisas ocupa o espaço com o mesmo produto, etc, etc. É uma decisão de marketing inteligente. Cria um buzz, né? Cria uma discussão de porra, mas tá passando o mesmo anime? Mas... É a mesma coisa, mas agora são vozes masculinas e não muda nada. Não, peraí, esse episódio muda. E o próximo? Agora eu vou ter que assistir até o final. Será que ele vai mudar? Aí você assiste até o final. Não, não mudou nada, é só as outras vozes. Então existe uma brincadeira, mas existe uma brincadeira que nasce de uma decisão estratégica mercadológica, uma decisão capitalista. Por outro lado, a melhor decisão possível para qualquer adaptação, no geral, é você apenas adaptar. Você pega qualquer um desses mangás fodas aí que, que você gosta por aí, que todo mundo tá louco pra ser adaptado. O Chainsaw Man tá rolando agora, tá rolando o final do Mob, tá rolando o Bleach. E são adaptações fiéis, certo? São adaptações dos fatos do mangá, com aí as suas qualidades aqui e ali estéticas, de escolhas estéticas e de direção e tudo mais. Mas são apenas adaptações quadro a quadro, de certa forma, das obras originais. A adaptação do Pop Team Epic é uma coisa completamente diferente. Porque, normalmente, adaptações... Um dos objetivos das adaptações em anime é vender a obra original. O produto animado é uma grande propaganda... Em parte do produto impresso. Por isso que muitas vezes você vê alguns mangás, alguns animes aí que nunca continuam. Porque ou já fez o suficiente pra vender o negócio, ou não se vê potencial pra que venda mais. Então pra que a gente vai animar de novo? A gente não precisa completar essa obra. A gente já fez a propaganda e a propaganda não vai surtir mais efeito do que já surtiu, sabe? Então foda-se, chega, vamos fazer outra coisa pra vender outra coisa. O Pop Team Epic não é isso, não é exatamente isso. Veja bem, porque não é exatamente uma propaganda do mangá Pop Team Epic. É uma propaganda da ideia, do conceito, do produto da marca Pop Team Epic. Então ele pode ser qualquer merda. E aí eles escolheram ser qualquer merda. E isso eu acho um dos aspectos mais geniais em Pop Team Epic. Porque o que eles fizeram foi contratar o estúdio e aí dar uma liberdade total para o estúdio fazer o que ele quisesse em cada uma das sketches. Então você tem algumas coisas que não são financeiramente aconselháveis que eles fizeram só porque seria legal. E esse não é o tipo de coisa que aconteceria em qualquer outra é, adaptação. Por exemplo, um dos melhores exemplos para mim é o segmento em francês, que só tem na primeira temporada. Eu senti falta na segunda temporada, mas eu acho que não existe porque talvez o animador não esteja mais no estúdio. Porque o que acontece? No estúdio japonês que eles contrataram, que eu sinceramente esqueci Space Neckle Company? Não, não é isso aqui. Esqueci o nome. É, isso mesmo, Space Neckle Company. Lá nesse estúdio tinha um animador francês que tava aí trabalhando mas não falava japonês. Então eles acharam, pô, não ia ser engraçado se a gente desse o um mangá na mão desse cara que não sabe ler japonês e pedisse para ele animar alguma coisa, e aí ele leu o bagulho, só que ele não leu de verdade, porque ele não consegue ler japonês, ele mais ou menos interpretou a dinâmica que dava para usar ali, e fez qualquer coisa, do jeito dele, então foi toda a animação de cada um daqueles segmentos foi feita apenas por aquele animador até tem um estilo de animação um pouco diferente, por outro lado, ele queria que fosse o diálogo em francês, então eles mandavam aquela animação para um estúdio de dublagem na França o que fez com que essas vozes, essa dublagem em francês, ficasse muito cara? Eles precisavam disso? Não. Mas eles acharam legal e deram na mão do cara. O cara fez do jeito que ele queria, teve que gastar um dinheiro bom. Teve que gastar esse dinheiro? Vambora! Outra coisa que isso permite é uma liberdade para os artistas. O Pop Team Epic, pra mim, é comparável com o Japan Animators Expo. Não sei se vocês estão ligados, o Japan Animators Expo era um projeto do Estúdio Cara e do Hideaki Anno, diretor do Evangelion. Olha aí a referência Evangelion aqui. <risos> Mas é uma, uma produção do, do Estúdio Cara e do Hideaki Anno que foi um projeto aí de vários curta metragens né, feitos por vários animadores diferentes e é basicamente uma exposição desses animadores. Muita coisa interessante saiu disso, né? como por exemplo o próprio Gridman, saiu disso. E existia uma liberdade para cada um fazer o que quisesse ali. Alguns fizeram histórias, curta-metragens, com uma história fechada no começo, meio e fim. Outros fizeram basicamente clipes de música. Então, houve uma, uma liberdade aí. E para mim o Pop Team Epic é muito parecido, porque mesmo que esteja apenas contratado um mesmo estúdio, eles deram liberdade para vários artistas diferentes terem ideias e criarem as histórias que eles quisessem, e sem ter que passar por um enorme comitê de produção que teria que aprovar ah não, isso aqui isso aqui não faz muito sentido, para que a gente vai fazer isso aqui? por exemplo, Bobo Nemimimi ninguém gosta do Bobo Nemimimi eu gosto do Bobo Nemimimi eu acho absurdamente idiota, inútil e estúpido e é por isso que eu gosto do Bobo Nemimimi e o Bobo Nemimimi, ele é produzido de uma maneira completamente diferente porque normalmente numa animação em anime, anime, né, os caras tem que fazer lá o primeiro roteiro e o storyboard, aí passa o storyboard por uma série de pessoas, aí aprova, desaprova, e aí vai fazer a animação, aí passa por mais um pessoal, então, tem várias etapas de checagem, o Bobo Nemimimi eles pediam pro cara fazer lá tantos segmentos, o primeiro draft, o primeiro rascunho de animação que os caras fiz, faziam, eles mandavam e era colocado no ar, não tinha checagem, não tinha várias etapas diferentes, não tinha burocracia. É um artista com uma ideia, ele faz do jeito que ele quer. Esses mesmos caras do Bobo no Mimimi são os responsáveis pelo hell shake ano. Os segmentos. Ninguém gosta do Bobo no Mimimi, mas todo mundo é muito fã dos segmentos em flipbook. Né, que os caras pegam e fazem a narração ao vivo, com o caderno e com os desenhos, e passando as páginas e tudo mais. Que tem um no episódio 7 da primeira temporada, e eu acho que tem um outro no episódio 7 da segunda temporada, do mesmo personagem do Hell Shakeano. Que nem é um personagem das duas meninas, né? Os caras só queriam fazer, e o, 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 o link é que a Pipimi estava pensando no Hell ano E aí eles foram contar a história do Hell Shakeano. A partir de uma animação de flipbook gravada com câmera num take só Ou aparentemente num take só Se tem mais de um take, parabéns Porque eles conseguiram é, falsear ali muito bem a, a, o corte do take De qualquer forma, o Hellsheikiano não é só hilário E não é só aquele tipo de coisa que é impressionante, sabe? que você fica, caramba, os caras estão fazendo isso tudo de uma vez, né? O planejamento de cada uma das páginas e de lembrar de todo o roteiro e de fazer ao vivo com todos os sons, que são dois, só dois caras fazendo as vozes e os efeitos sonoros ao mesmo tempo e tudo mais. E um roteiro absolutamente estúpido. É um bagulho impressionante, é um bagulho engraçado e é um bagulho que nunca passaria em qualquer comitê de produção. Só passa porque é Pop Team Epic. Tá certo que ser um... É, Yonkoma, né? Ser um bagulho de tirinhas de quatro quadros... Ajuda. Né? É um bagulho de tirinha de quatro quadros... Que não tem exatamente uma história contínua... Então... Ajuda. Mesmo... Mangás que são tirinha de quatro quadros... Quando são adaptados para anime... Muitos deles são apenas adaptações das tirinhas em sequência. Alguns ficam ótimos... Alguns não ficam tão engraçados assim... Mas boa parte deles é só uma adaptação em sequência das tirinhas que já existem. Poucos deles... Tem o, tamanha liberdade de adaptação. Um bom exemplo disso é o K-On, por exemplo. Porque o K-On, quando você olha as tirinhas e quando você olha o anime, uma coisa não tem quase nada a ver com a outra. Só que foi feito o caminho quase contrário do Pop Team Epic. Enquanto o Pop Team Epic tinha um resquício de continuidade digamos assim, muito por conta das, de serem as mesmas personagens passando por várias situações diferentes e aí o cara simplesmente destruiu essa continuidade e fez qualquer merda o Keion fez o contrário, o Keion fez uma história mais completa recheou as personagens de mais camadas e mais tridimensionalidade que não tinha no original, então ele pegou uma coisa ligeiramente menos tradicional e fez ainda mais tradicional, com uma história, com atos com começo, meio e fim e tudo mais então nessas discussões que eu sempre tenho é, que eu gosto de levantar sobre por que que toda adaptação em anime tem que ser uma transposição só que agora com cor, movimento e som, né, porque é isso que todo mundo quer você quer pegar o mangá, que é estático preto e branco e sem som, e você quer uma versão com som, com movimento e com cores na sua tela, e exatamente o que você viu no mangá, e às vezes eu fico olhando pra essa vontade das pessoas, essa hiperfidelidade, e pensando, cara se você quer uma coisa tão igual, pra que que você precisa? Você já viu, não é? Você já viu? Não é interessante você dar um pouco mais de liberdade... Para o artista fazer uma interpretação daquela obra? E eu sei que isso não dá para aplicar para todos os casos... Mas alguns casos que foi aplicado... Os resultados foram maravilhosos... Keyon é uma adaptação muito interessante... Eu não gosto de Keyon, Mas nessa ideia de discutir adaptações... É uma ideia muito interessante. Devil May Cry Baby, pra mim, é um, um triunfo dessa interpretação de um artista a partir de uma obra. Mas aí o Devil May Cry Baby eu acho que se encaixa muito mais naquelas discussões de adaptação de Shakespeare sabe Porque nós já tivemos várias adaptações fiéis a clássicos atemporais que são as obras do Shakespeare. Então os caras podem fazer adaptações a partir de obras do Shakespeare. Aí você tem aquele Romeo Plus Juliette você tem o Rei Leão, que é basicamente é, Hamlet ou Macbeth? É Hamlet, né? Não é Macbeth. Você tem até o Akira Kurosawa, que fez o próprio Macbeth dele, que acho que é o, o trono coberto de sangue, esse é o nome do filme, se eu não me engano e o Gonagai é um, um clássico atemporal, assim como o Tezuka é, e a gente tem várias adaptações a partir de obras do Tezuka o próprio Pluto do Urasawa é muito próximo de um Devil May Cry Baby em versão mangá, né e você tem o Devil May Cry Baby, e o Pop Team Epic pra mim é um outro exemplo de como você pode, às vezes, pegar uma obra original e não exatamente apenas adaptar aquela obra original, Pop Team Epic, se fosse uma adaptação apenas das tirinhas seria bom, mas não se seria transcendental, como é o anime. Porque eu acho o anime do Pop Team Epic transcendental. Quando você vê aquelas pequenas sketches que são adaptações de tirinhas originais, elas são ótimas. E elas ficam na nossa mente. Aquela, aquela tirinha que é a, a, a Popco dando soquinhos na Pipimi e a Pipimi falando, não, fico, não, tô, não tô brava. Ela dá outro soco. Tá brava? Não tô brava. Tá brava? Não tô brava. É muito engraçado. É muito bom. Porque a graça já está no original. Só que, se você apenas adaptasse o original você não ia ter números musicais em stop motion com bonequinhas de feltro que é um bagulho mágico, um bagulho maravilhoso você não teria, como teve na segunda temporada Aquela parte do Obari Daquele, aquela brincadeira Com Mecha Que é muito boa E que é animada pelo Masami Obari Porra, é um bagulho muito idiota E muito legal e muito bonito E também tem isso, a gente tem que, assim, a gente tem que Parabenizar o Sakuga, <risos> Os Sakugas De Pop Team Epic, porque por mais que ele seja Referencial e tudo mais Ele também é uma espécie de veículo Para vários artistas fazerem a sua área então você tem vários estilos de animação diferentes Você tem animação tradicional, você tem brincadeira com shoujo Você tem animação em stop motion, você tem live action A segunda temporada teve brincadeiras com Kamen Rider Que foram maravilhosas lá com o... Ah, como é que é o nome? A Oishota, não é? Que é uma espécie de Kamen Rider com, com viagem no tempo E é uma bobajada do caralho, mas é maravilhoso é muito engraçado. É muito bom. Inclusive, enquanto eu assistia esse Kamen Rider deles, né? O Endless Love. Os segmentos de Endless Love. Que são, na verdade, uma continuação do especial de Natal, se eu não me engano. Eu, 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 eu não quero ofender os fãs de Tokusatsu. Eu peço perdão. Mas eu fiquei muito pensando em como, às vezes, uma paródia de Tokusatsu é indistinguível de um Tokusatsu não paródia. Porque a atuação é muito próxima, a maneira como os personagens estão agindo, a expressividade deles no Endless Love, não é muito diferente de vários trechos, pelo menos eu vi, eu, eu, por isso que eu não posso comentar com tanta exatidão, porque eu não assisto o Tokusatsu, mas uma vez eu estava vendo te, trechos, acho que do Don Brothers, um especial do Don Brothers, um negócio assim, que é basicamente um programa infantil, né? é o bambuluá com um orçamento muito melhor, e a atuação é daquele tipo e daquele nível, então não tem muita diferença do Endless Love pro Don Brothers em nível de produção, em atuação em roteiro. É quase indistinguível do original. É, 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 para mim é uma coisa engraçada. Então eu acho, além de muito engraçado, eu acho pop map que um estudo de caso muito interessante. As coisas que a gente pode pensar a partir de Pop Team Epic são muito interessantes. Mas, como eu já disse, nada disso seria legal se fosse um anime sem graça. Eu não acho sem graça. Eu sei que muita gente bate o olho em Pop Team Epic e simplesmente não consegue continuar. Porque não tem como bater, porque é só um monte de merda. Né, um monte de coisa idiota. Eu gosto de um monte de coisa idiota em sequência. e Eu acho que várias dessas coisas idiotas são obviamente muito engraçadas. Não são todas. Não tem, não é todo toda a sketch de pop Map que é muito boa. Mas eu gosto até da estrutura. Eu gosto de você não saber o que vem a seguir. e Eu gosto de você ter aquelas sketches curtas e as sketches maiores que conseguem criar uma narrativa um pouco mais longa. E eu gosto de, de ser variado. Por exemplo, o Hell Shake ano da primeira temporada é uma sketch longa no meio do episódio. O Hell Shake ano da segunda temporada é o episódio inteiro e é uma narrativa muito longa. Aquele lá, tipo, tem um framing device da Pipimi estar pensando no hell shaking ano e tudo acontece no balão de pensamento dela. O outro não, é só uma história completa do hell shaking ano. Todo o anime foi tomado por hell shaking ano. Muito bem vindo. O próprio próprio encerramento da segunda temporada, que é com Endless Love, basicamente todo o episódio é o Endless Love. E foda-se, eu acho que não tem nem bloco 1 um e bloco 2, é uma história contínua de 20 minutos. Mas a gente tem que valorizar aquele aquelas sketches mais curtinhas. Tem várias das longas que são maravilhosas, sabe? Na primeira temporada tem uma do Skeleton, que é uma corrida de bobsled. E que vai escalando, 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 escalando. Até que no fim, a Pipe, a Popuku é o Kikaider e ela se junta com a Pipimi, que vira um avião. e É uma doideira do caralho. E a coisa vai escalando cada vez mais. Ou aquela que é um jogo de jogo não, um anime de fantasia incompleto, que os caras estão animando só com o storyboard e a Pipimia Popocu aparecem no meio e começa a encher o saco dos dubladores, eles são obrigados a fazer imitação, inclusive, simplesmente maravilhoso, eu tenho que da dar um abraço para o Tengu, Fernando Muscioli, porque ele é o tradutor das legendas do pop map que ele é o responsável por deixar, no mínimo, tão engraçado quanto deveria ser no original o que já é um trabalho do caralho um trabalho desgraçado, porque tradução de comércio média é um trabalho da porra e parabéns para o Tengu com pérolas como vacilasco da gama na legenda. Simplesmente maravilhoso. E referências nacionais apenas quando estritamente necessário. Porque a gente não precisa de um monte de referência. Precisa fazer tudo uma referência a Chaves. Só porque a gente lembra de Chaves. Mas quando os caras nesse anime incompleto tem que fazer uma imitação. E o cara faz uma imitação provavelmente de algum apresentador japonês com um bordão identificável. Ele colocou referência ao Silvio Santos porque é mais... Imediatamente identificável pra gente E ficou pontual e ficou na medida certa Esse, Essa sketch é muito boa porque é um dos poucos Exemplos de na segunda parte É diferente, tem uma diferença porque são outros Atores e a reação deles é diferente E tudo mais, é muito da hora, mas enfim Essas sketches longas, elas são obviamente As coisas que ficam na nossa memória, por exemplo Na segunda temporada tem uma que é toda uma longa referência A Tokimeki Memorial, é muito da hora Tudo bem, mas as curtinhas também São muito boas, a gente tem que lembrar dessas curtinhas Porque elas também são um, uma aula de timing, são nelas assim, algumas das mais longas, às vezes a gente começa a encher um pouco o saco com o tempo são raras mas existe uma chance maior, as curtas elas são apenas o estritamente necessário da piada, tem uma que eu acho muito boa, que começa com as duas mortas aí a Popoku fala, desculpa e aí tem um mini flashback de 10 minutos antes, onde ela tá no soluço 999, e a Pipe me fala, é, dizem que quando a pessoa soluça pela milésima vez, ela morre. Aí ela falou, tô no 999, só me resta autodestruição. E aí ela explode e destrói o mundo inteiro, e acabou, acabou. E é uma escalada muito rápida dos acontecimentos, e num espaço muito curto de tempo, e acabou. Então são aulas de timing cômico, sabe, é muito bom, é, é, tem, tem uma arte ali, e boa parte dessas vem do mangá original, enfim, eu achei que eu ia falar muito pouco sobre Pop Team Epic e eu não sei se eu tenho uma, exatamente uma conclusão, porque não é exatamente uma review, não é a minha ponderação dos pontos fortes e pontos fracos pra dizer se é bom ou se não é bom eu acho ótimo, eu acho fascinante, se eu puder fazer um comentário negativo sobre Pop Team Epic, eu acho que às vezes, enfim, né, a gente tem o sistema do primeiro bloco e do segundo bloco, normalmente o primeiro bloco é com vozes femininas e o segundo bloco é com vozes masculinas várias piadas a gente não pega, várias da graça das coisas, a gente não pega exatamente se você não for um fã de seu então se você não a, imediatamente identifica que aquela é a voz da Haruhi e a voz da Nagato, do Haruhi Suzumiya, você não vê a graça de ter essas duas atrizes juntas sabe como eu não fiquei, é, não sabia até o segmento final onde elas fazem comentários umas com as outras, mas às vezes eu fico pensando que o segundo bloco como os caras dão liberdade total para esses atores, eu sinto que a liberdade está mais para os atores masculinos do que para as atrizes femininas, e eu sempre considero que o bloco 1 um é o bloco canônico e o bloco 2 é zoeira, porque eu acho que a animação é feita em cima da, do, do texto e do timing do texto do bloco 1, um, e por isso o bloco 1 um sempre funciona perfeitamente bem, e o bloco 2, às vezes os atores estão fazendo qualquer coisa e quebra o timing da piada original e aí a piada deixa de existir porque o cara fez uma improvisação ali que não é exatamente tão engraçada assim e às vezes eu fico pensando que porra, as atrizes não podem improvisar? a não ser que elas já estejam improvisando mas fica difícil de saber porque parece muito ensaiadinho muito corretinho na parte 1 e por isso funciona melhor e a parte 2 às vezes não funciona tão bem pra mim essa é a única parte que eu acho meio negativo, assim, pop map De resto, eu acho tudo maravilhoso. Eu só posso recomendar que você assista pop map e que você leia os textos que eu coloquei aqui no, na descrição do vídeo, porque são coisas muito interessantes sobre indústria e, e eu acho que o pop t Epic é um ponto de partida interessante para várias discussões de indústria e várias discussões culturais, digamos assim. Mas como, como obra em si mesma eu não paro de dar risada é uma das coisas que a, a Ana fica comentando que é uma das coisas que mais me deixam feliz assim, que são risadas genuínas que eu tô dando enquanto eu tô assistindo e, e eu não paro de, de chorar de dar risada eu acho muito, 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 muito muito bom